1: impatient, deux ans deux ans d'attente pour avoir ce moment avec Sacha Lazimi. Tu es le CEO et cofondateur de Youbo. Les médias te présentent comme le réseau social de la Gen Z. Euh, finalement, tu m'as dit on n'est pas un réseau social, on va y revenir. Euh, on aurait pu imaginer que pendant deux ans, tu étais concentré sur des réseaux euh, qui, qui nous prennent quand même pas mal de temps dans nos vies. Mais non, prend aussi il euh, y a dix minutes que euh, tu as des comptes, mais, euh, mais tu ne vas sur euh, quasiment aucun réseau social. Euh, donc, on va faire connaissance. Euh, L'enjeu, ça va être de comprendre bah, ce qui a fondé euh, Yubo euh, à quoi vous avez été confronté au fil du parcours, où est-ce que vous voulez aller Et puis, euh, bah, donc, en nuance de Next, on aime aussi euh, comprendre les motivations profondes de l'entrepreneur, ce qui t'a forgé et... Euh, je pense qu'en une heure et demie, on n'aura évidemment pas fait le tour, mais on aura réussi à, à gratter un peu. Pour euh, lancer euh, le format, je te propose de commencer par le commencement. Donc, Youbo n'est pas un
2: réseau social. <rire> Alors c'est quoi euh, bah, Yubo, c'est une plateforme de social discovery. Euh, c'est une plateforme où on peut socialiser euh, en ligne exactement euh, comme on le ferait dans la vraie vie, sauf qu'on le fait sur euh, son euh, mobile. Et en fait, nous, on essaye de reprendre la façon dont on socialise, d'y ajouter euh, le pouvoir de la technologie pour que justement, on ait exactement euh, les mêmes interactions. Je te cherche un peu, est-ce que
1: c'est comme nous feuilles blanches qui ne nous présentons pas comme agence, mais comme brand Studio Est-ce que c'est juste une question de positionnement et de manière de raconter l'histoire pour se différencier des réseaux sociaux mastodontes les plus connus sur la planète Ou est-ce qu'il y a une nette différence d'approche
2: Ouais, il y a une nette différence et il y a même une opposition de, 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 de concepts, tout simplement, parce que dans les réseaux sociaux, donc, il y a les applications de messagerie, ouais. où euh, on va discuter euh, de manière privée avec euh, son réseau. Et il euh, y a les applications euh, comme euh, TikTok, Instagram, où on va découvrir euh, du contenu avec euh, des feeds, où, euh, en fait, on découvre des influenceurs, des euh, médias et où c'est tourné autour de la performance, du like, des commentaires. Et en fait, sur Youbo, c'est tout à l'opposé. Il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de partage de contenu. On ne peut pas revoir le, le contenu. Tout se passe en direct et tout est tourné autour des interactions en temps réel et des comportements de groupe.
1: Je suis pas la cible. Je crois que c'est plutôt pour les 13-18 ans, 13-24
2: euh, ouais, la cible, la cible principale ouais. aujourd'hui, c'est, on a un peu, euh, après vieillissent. <rire> voilà, c'est ça, ils sont un peu vieillis, on va dire. Il y a, il y a, quand on l'a lancé en 2015, fin 2015, notre cible, c'était les 13-17 à 99%. Et maintenant, on est à 80, 90% sur les 16-30 ans. Donc, notre cible, est... est c'est toujours la génération Z, oui. euh, c'est euh, les jeunes, Et jeunes adultes. Et vous suivre
1: la, la génération Z comme ça tout au long de sa vie, où il euh, où y a déjà là des réflexions sur comment on rattrape euh, les nouveaux 13 ans, 14 ans, 15 ans,
2: bah, on cible toujours la génération Z, ça c'est sûr, euh, parce que c'est une génération qui justement euh, a besoin de socialiser en ligne comme elle socialise euh, dans, dans la vraie vie, parce qu'elle passe beaucoup de temps euh, en ligne et qu'en fait, euh, elle a besoin d'avoir un espace dédié où elle peut euh, socialiser et euh, se faire euh, des nouveaux amis euh, en ligne, exactement comme notre génération l'a compris pendant le confinement et, et pendant, pendant le Covid. Et les générations suivantes, en fait, elles sont encore plus connectées que les générations actuelles et que la génération Z. Et donc, elle aura aussi besoin d'avoir un outil comme Youbo pour socialiser en ligne. Est-ce que tu
1: vois des... Des nettes euh, différences, justement, dans la manière de sociabiliser en ligne. Moi, j'ai 40 ans, euh, j'ai pas la même approche. Je parlais avec ma, ma petite cousine qui avait 16 ans, qui me racontait comment aujourd'hui on, on tombe amoureux ou on date euh, depuis un like Instagram, puis un commentaire. C'est quoi l'interaction recherchée, attendue, de cette nouvelle génération
2: bah C'est exactement ça. C'est vraiment de, de, de pouvoir avoir un espace où on peut euh, discuter avec d'autres personnes du même âge, des mêmes centres d'intérêt en ligne, comme on pourrait le faire... Euh dans la vraie vie, un festival, dans une cour de, de récré. Et en fait, ils ont tous ces outils, le live vidéo, les applications de messagerie qui permettent exactement d'avoir les mêmes interactions. Et ça marche autour de thèmes. On se rencontre
1: sur des thèmes. Raconte-moi un peu là, justement, tu me parlais de sociabilisation. Comment euh, je rencontre, je découvre euh, un autre utilisateur Youbo j'ai compris qu'il n'y avait pas de like, il y avait, il y avait un film et en, en direct et du coup euh, éphémère et, et assez instantané. Tu parlais des influenceurs qu'on avait à découvrir sur d'autres
2: réseaux. C'est comment sur Youbo euh... Ouais, c'est une bonne question. Bah, on va faire l'analogie avec euh, avec la vraie vie. Disons que que je m'appelle euh, Ducroux Sacha, que j'ai 18 ans, que je cherche à, à me faire tu des Tu les fais pas.
1: <rire> je les fais pas, c'est ça,
2: c'est vrai. Et que je cherche à me faire des nouveaux amis, bah, dans la vraie vie, qu'est-ce que je vais faire Je vais potentiellement euh, aller euh, à la fac, et à la fac dans la cour de récré pendant la pause, euh, il va y avoir des groupes de personnes qui vont se former naturellement en fonction des sujets de la discussion, en fonction de de, de qui ils sont, en fonction de la classe dans laquelle ils sont. Et moi, je peut aller euh, aborder un groupe, à côté d'un groupe, discuter avec eux s'ils m'invitent à discuter, écouter euh, la conversation ou euh, simplement euh, partir et changer de groupe. Et c'est exactement pareil euh, sur euh, Yubo. On arrive sur un feed avec des groupes de discussion. Il y a le titre de la discussion, donc ça peut être un débat, ça peut être le match de foot, ça peut être un jeu vidéo... Et il y a les personnes, les photos de profil des personnes qui animent le groupe, que nous, on appelle des streamers, et qui discutent avec de la vidéo ou de l'audio, et je peux choisir de rentrer euh, dans un groupe. Ceux qui vont euh, discuter vont être notifiés que je rentre dans le groupe. Ils peuvent m'inviter à discuter, ils peuvent me laisser commenter euh, la discussion. Ils peuvent aussi me demander de, de partir <rire> gentiment de, euh, de la discussion. Et, euh, et donc, c'est comme ça que les interactions euh, se créent euh, sur la plateforme. C'est comme ça qu'on découvre euh, les profils. Et donc, il y a la partie groupe où c'est du live et en direct. Et il y a la partie one-one, où là, on va simplement euh, voir des profils en fonction euh, des centres d'intérêt. Donc, par exemple, si je joue euh, à FIFA 2024, je peux cliquer sur euh, le tag, dont on appelle ça des, des tags FIFA 2024, et voir tous les profils qui ont ce tag euh, sur leur profil et leur envoyer euh, des demandes d'amis et pour ensuite euh, discuter avec eux euh, en privé. Est-ce que c'est... Alors...
1: Pardonne-moi d'avance, euh, mais un peu le, le caramel de l'époque où le oui c'était ça, c'était caramel qu'on qu avait euh, un peu upgradé. Euh, maintenant à mi-chemin entre un Twitch, euh, un, un club house côté audio.
2: Bah c'est exactement les mêmes besoins qu'on avait sur les forums euh, il y a 20 ans, euh, il y a 15 ans sur caramel, sur AOL, euh, chat. <rire> ouais. Simplement que nous c'est pas anonyme il ouais. n'y euh, a pas d'anonymité sur la plateforme on a des vrais profils, c'est des vraies personnes et c'est des euh, discussions qui sont euh, éphémères dans le sens où on discute en temps réel avec des personnes. Quand il n'y a plus personne pour discuter, la conversation disparaît. Le groupe disparaît. On ne peut pas le, 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 le revoir. Et ensuite, quand on a des discussions avec les amis qu'on s'est fait sur la plateforme, c'est du privé et on peut discuter avec eux sur, sur Youbo, même si nous, on n'est pas du tout, encore une fois, une application de messagerie. Donc, si on se fait un, nouveau ami, un nouvel ami sur la plateforme... Il le retrouver ailleurs pour... Euh... Voilà, il faudra. on pourra continuer de discuter sur Yubo mais ça va être un peu limité. Et dans tous les cas, on... Pourquoi bah, on n'a pas toutes les fonctionnalités d'une application de messagerie euh, classique. Euh, comme on ne va pas un... s'envoyer des, des photos, des... On peut pas, il euh, n'y a pas de groupe chat, il ne a pas de, on peut pas s'envoyer des vidéos, il euh, n'y a pas toutes les options possibles. Quoi. On n'a on même pas mis encore les, les appels privés euh, sur. Alors qu'on a une technologie de live, mais on, on l'a pas mis en place euh, sur le, le chat euh... Euh, privé. Pourquoi Pas bah, parce que c'est pas notre métier en fait. Nous, notre métier, euh, c'est de permettre aux jeunes de se connecter tous les jours et d'avoir des interactions en temps réel avec des personnes qui leur correspondent, avec des groupes de personnes et de toujours discuter avec des nouvelles personnes. C'est super intéressant parce que vous avez un positionnement, une vision
1: que, et, et vous la tenez. Euh, on pourrait aussi imaginer quand on voit la logique de plein de réseaux, se dire que L'objectif pourrait être de capter l'attention de ses utilisateurs et de les garder quoi qu'il arrive par n'importe quel moyen, y compris en ajoutant des, des options sur de la messagerie privée. Et vous voulez pas
2: On le fera peut-être dans, dans dans le futur, mais c'est vrai que on a déjà testé déjà et on a fait on a fait l'erreur, hein, je pense comme comme beaucoup d'autres, d'essayer de, de de copier d'autres plateformes pour avoir les mêmes fonctionnalités. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, euh, nous, on s'est rendu compte que, encore une fois, c'était pas notre métier. Nos utilisateurs ne venaient pas pour ça sur la plateforme. On va pas les, les forcer à les utiliser comme ils peuvent utiliser une autre plateforme de, de, de messagerie. Les autres plateformes de messagerie vont le faire mieux que nous. Et en plus de ça, les amis du coup de la vie réelle et de notre réseau vont être sur les autres plateformes. Mmh. Donc, quoi qu'il arrive, ces utilisateurs-là vont retourner sur ces plateformes pour aussi discuter avec leurs autres euh, « réseau euh, », entre guillemets. Et, euh, et enfin, le deuxième point, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si on fait ça, on va se concentrer uniquement sur nos utilisateurs qui sont déjà activés sur la plateforme, qui sont déjà actifs et qui l'utilisent très bien. Parce qu'en fait, on est dans l'étape suivante, ils se sont fait des amis. Et qu'est-ce qu'on fait de la relation qu'ils créent avec ces nouveaux amis Alors que nous, notre objectif, c'est de continuer d'activer des nouveaux utilisateurs et de continuer d'activer ceux qui sont déjà activés en faisant en sorte qu'ils continuent tous les jours de se faire euh, des, euh, des nouveaux amis. Et, euh, et pour finir, en fait, on s'est rendu compte que dans l'engagement et, et dans l'activation de nos utilisateurs, plus ils se faisaient des nouveaux amis chaque jour, plus, plus il ils
1: restaient sur la plateforme. Est-ce que tu saurais, euh, vous avez peut-être fait des études, euh, expliquer ce qui fonde l'amitié
2: Alors, c'est une bonne question. Nous, c'est vrai que nous, on ne se concentre pas Vraiment sur euh, l'amitié telle quelle. Oui. Nous, on se concentre plus sur des interactions Possible et possibles, possibles et faciles et faciliter ces nouvelles interactions. En fait, nous, notre métier, c'est de faire en sorte que n'importe qui arrive sur la plateforme en moins d'une minute, il puisse discuter avec des personnes qui lui correspondent et avoir toujours des nouvelles discussions et des nouvelles personnes avec qui euh, discuter. En fait, s'ils deviennent amis, c'est bien. On est, on est, on est content. Euh, c'est un plus. Mais c'est pas la finalité.
1: Je vais faire du coup peut-être le parallèle avec ma boulangère ou un autre commerçant. On peut avoir une discussion. On devient pas pour autant amis à s'inviter à dîner l'un chez l'autre la semaine d'après, quoi. Voilà,
2: c'est ça, c'est ça.
1: OK. Euh, J'évoquais tout à l'heure Clubhouse sur la partie audio. Euh... Évidemment, j'ai cent mille questions pour toi. Hein. Ça, ça va peut-être durer plus d'une heure. Euh, comment t'expliques la hype du lancement et euh, le déclin, euh, voire la chute euh, sévère
2: euh, ensuite euh, bah, La hype du lancement, je l'expliquerai euh, par, euh, entre guillemets, un nouvel usage sur ces plateformes euh, Twitter, Snapchat, euh, Discord, de, de groupes de discussion où, en fait, nous, on appellerait ça plus... Euh, euh, comment dire un talk show, on va dire, en direct. Exactement comme on fait un podcast ouais. où c'est en direct, on peut avoir nos followers qui posent euh, nos questions euh, en direct. Et donc, je pense que la hype, elle s'est créée autour de ça, autour de cette nouveauté et autour du fait qu'il y ait euh, des influenceurs, des stars euh, qui euh, commencent euh, à l'utiliser et qui le partagent auprès de leur réseau euh, sur, euh, sur Twitter.
1: Et ensuite, le déclin.
2: Et ensuite, le déclin. Alors moi, je l'explique euh, et on l'explique euh, simplement parce qu'en fait, c'est une qui s'ajoutent au réseau actuel. Donc, toutes les plateformes l'ont quasiment euh, ajouté ou ont essayé de, de l'ajouter, euh, comme Spotify, euh, Discord, Instagram, ont euh, aussi ajouté ces, ces, ces groupes de discussion euh, audio. Ce qui fait qu'en fait, euh, bah, quand on est une plateforme et qu'on a des followers, plus de followers sur Instagram que sur euh, Twitter, euh, X et ouais. Clubhouse, ben, on va aller sur Instagram pour pour le faire. Et euh, c'est un peu aussi pour ces raisons-là que Snapchat a été un peu limité dans sa croissance au moment où euh, Instagram a aussi intégré la même fonctionnalité euh, de, de story euh, et de messagerie euh, éphémère sur euh, sur ces plateformes. Euh, et du coup, en fait, si on touche le même réseau euh, de followers qu'on a sur tout, tous nos réseaux sociaux, ben, dès qu'on ajoute une nouvelle fonctionnalité, il y a une hype, mais il faut savoir qu'elle va être copiée et euh, que du Donc, coup. C'est une notre... approche
1: complètement différente qui fait que tu peux prendre du, de, du, de la place, des parts de marché. Euh, vous, c'est quoi la limite pour Yumo En Il termes y en a, de... Bah, de, de croissance, euh, d'utilisateurs
2: euh... bah, Nous, notre, notre euh, positionnement, et c'est vrai qu'on on, on a mis du temps à le comprendre, mais euh, en fait, on n'est pas un, un Facebook, on n'est pas un méta, on n'est pas une plateforme euh, virale euh, où on va inviter euh, nos amis euh, à pour utiliser la plateforme. Euh, par contre, euh, on va arriver sur euh, Yugo et on va pouvoir l'utiliser sans avoir euh, de, euh, de nouveaux amis. Donc nous, on, on se compare plus à de l'entertainment, euh, à une plateforme où il faut qu'on ramène plus d'utilisateurs euh, chaque jour pour qu'il y ait plus d'activité. Mais par contre, plus on a de l'activité et plus on a des, des utilisateurs, plus ils vont rester et plus ils vont être euh, engagés. Vous êtes à combien d'utilisateurs aujourd'hui On a... Euh, plus de 75 millions d'inscriptions euh, cumulées euh, depuis euh, la création. Et en 2020, je crois que c'est 40 millions, c'est ça hein C'est ça, ouais. c'est ça.
1: Euh, hum, tu, tu vois qui est Pascal Dorn qu'on a reçu euh, ici. Alors maintenant, il est le patron de Good Job. Okay. Euh, il avait une première boîte qu'il a revendue. J'ai plus le nom en tête. Euh, il bossait pour euh, les applis mobiles de Facebook, euh, Twitter. Déjà à l'époque, dit, j'ai toutes les datas utilisateurs. Je vais lancer mon réseau social. Euh, et il a euh, bah, il a au bout de deux ans et, et après beaucoup euh, de milliers millions d'euros investis décidé d'arrêter les frais lui d'expliquer ça sur euh, un positionnement et une différenciation qui était pas euh, tangible perceptible euh, du coup ça même je fais ma transition comme ça mais on a une question euh, notre partenaire Madinès sur euh, sur les débuts et euh, les débuts du beau mais du coup euh, qui est universel dans le B2C et l'approche du marché B2C. Je te propose de les écouter.
0: Vous avez un message. Bonjour Sacha, bravo pour l'aventure Yubo. Je serais très curieux d'avoir tes conseils en matière de lancement d'applications B2C grand public. Comment as-tu préparé ton lancement et quels sont les outils que tu as pu utiliser et que tu recommanderais
1: C'était une question d'Etienne Portet, un des deux cofondateurs.
2: Ok, c'est une très bonne très bonne question. Euh, moi, je dirais le plus important, c'est surtout euh, la méthode pour lancer euh, une plateforme euh, B2C. Et euh, donc, avant de lancer Yubo, nous, on a lancé euh, deux autres plateformes euh, qui n'ont pas marché. Euh, et je dirais que c'est parce que les deux précédentes plateformes, on était parti euh, d'idées qu'on avait et qu'on trouvait bonnes et que nous, notre réseau trouvait bonne, euh, mais qui euh, ne trouvait pas du tout d'usage auprès du, du grand public et qui correspondait pas du tout à un, à un besoin. Et quand on a lancé euh, Youbo, déjà, euh, on ne savait pas du tout qu'on allait en arriver là. On connaissait pas du tout euh, notre cible. Euh, on savait simplement qu'il y avait un phénomène qui existe encore aujourd'hui, qui est que euh, des millions de personnes partagent euh, publiquement euh, leur euh, pseudo sur les différentes euh, plateformes sociales pour avoir... Euh, plus de followers, plus euh, d'amis. Et, euh, et du coup, nous, au début, Youbo, c'était une plateforme pour se faire des nouveaux amis sur euh, Snapchat. Et euh, tout ça pour dire qu'en fait, la méthode, c'est vraiment de partir d'un besoin, euh, d'un problème, et euh, ensuite d'être capable euh, de résoudre ce problème, de résoudre euh, ou de comprendre ce besoin et d'être très rapide dans l'itération euh, pour justement... Euh,
1: alors justement, point 1, euh, la méthode, euh, c'est comprendre un problème et d'avoir le produit qui qui répond. Euh, et après, tu parlais de d'itération euh, et, et de mise en place. C'est-à-dire, <rire>
2: c'est-à-dire bah, être capable de. Parce que de... moi, je connais beaucoup de ouais. produits super qui trouvent pas de marché, donc. Euh... Ouais, ouais. Bah, l'itération, c'est c'est simplement avoir une une méthodologie de de, de tests qui permet de répondre à ces questions et à ces hypothèses le plus rapidement possible. Donc, par exemple, nous, quand on a lancé la plateforme Yubo, au début, c'était une plateforme pour simplement se Trouver des pseudos Snapchat, nos hypothèses c'était est-ce que les gens partagent leurs pseudos Snapchat pour devenir des influenceurs et avoir plus de followers, pour suivre des influenceurs ou, ou des médias, pour discuter euh, tout simplement avec euh, des personnes. Donc on avait ces trois hypothèses et quand on a lancé la plateforme, on s'est rendu compte que nos utilisateurs choisissaient euh, les profils spécifiquement qu'ils allaient ajouter euh, sur Snapchat ou à qui ils allaient partager leur leur pseudonyme. Euh, donc déjà la réponse d'influenceur, elle était euh, on l'a on l'a enlevé, puis on a ajouté un chat sur euh, sur la plateforme et les gens ont commencé à discuter euh, sur Yubo après euh, avoir créé euh, une une amitié. Et, et donc là on a répondu aussi à une autre question qui était qu'en fait, ils étaient là pour discuter et ensuite on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux pour euh, démultiplier euh, la Discovery et faire qu'ils discutent avec encore plus de personnes. Et là, on a lancé euh, les, euh, les lives. Là, on parle euh, d'utilisateurs
1: qui sont sur la plateforme et comment on va leur donner envie d'y rester, de revenir, etc. Comment on fait passer un utilisateur lambda qui ne vous connaît pas à « Tiens, je vais aller voir Youbo <rire> ». Je vais aller dessus et après effectivement il a compris que ça peut ça peut lui servir et il va l'utiliser. Mais le passage de je ne connais pas à j'utilise, c'est ouais, aussi un bout de la question de. Ouais, non, ouais bien sûr
2: bien sûr c'est une question qu'on me pose qu'on me pose souvent euh, quand quelqu'un crée une, une nouvelle plateforme sociale il me demande comment vous avez fait pour. Euh... Pour grossir, c'est quoi la, 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 la recette euh, secrète Alors déjà, il n'y a, a pas de, 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 de recette secrète. Euh, on n'a pas d'outil de, 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 magique pour, pour grossir une plateforme ou, ou, ou commencer une plateforme sociale. Je dirais que notre première plateforme qu'on a lancée, qui a pas marché, euh, c'était une plateforme dédiée pour les étudiants. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué des flyers. À la sortie des, des universités, euh, la deuxième plateforme euh, qu'on a lancée, c'était une application euh, de dating euh, qui s'appelait 12 Et du coup, on a été chercher les utilisateurs sur les autres plateformes euh, de dating, sur Tinder, euh, etc. Et les pirates. <rire> <rire> ouais. Bon, on le faisait, on le faisait principalement euh, à la main. Et euh, et sur euh, Yubo quand on a lancé, bah, on, on avait des millions de personnes qui partageaient euh, leur pseudo. Euh, pour se faire des nouveaux amis euh, sur euh, Snapchat et du coup, on a été les chercher euh, sur Snapchat. Donc, on a ajouté euh, toutes ces personnes qu'on pouvait euh, sur des comptes Snapchat et on a discuté avec eux et on leur a dit, voilà, vous voulez vous faire des amis sur Snapchat tu sais Il voilà, ouais. y a une plateforme qui est dédiée euh, pour le faire. Tu devrais tester. Euh, et ça a très, très bien converti euh, tout de suite, alors que précédemment, ça, sur nos précédentes plateformes, par et exemple... notamment euh, sur le dating, ça, sur ça le dating, marchait ça on arrivait à contacter les personnes, mais euh, ça convertissait pas. Tu et sais une... pourquoi Parce que je pense qu'ils ne répondait pas à un besoin, euh, tout simplement, et que les plateformes où, il... où elles étaient, elles fonctionnaient euh, bien. Alors que sur euh, Snapchat, il y avait un besoin de se faire des nouveaux amis, de discuter avec des nouvelles personnes. Et euh, que ce soit Snapchat ou les autres réseaux sociaux, sont des options qu'ils ne proposent pas. Euh, et ils ne sont pas faits pour, pour ça. Et c'est pour ça que les gens, bah, du coup... On... On a répondu à leurs besoins, on leur a trouvé une plateforme qui permettait de se faire encore plus d'amis, plus rapidement et plus facilement. Et du coup, ça a converti et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers utilisateurs. On évoquait tout à l'heure le
1: fait qu'il n'y a pas d'anonymisation sur Youbo. Et on a, je pense que c'est un bout de la réponse à la question de Maya Noël que je te propose d'écouter. Maya Noël de France Digital.
0: Vous avez un message Comment est-ce que Youbo limite la diffusion de propos haineux ou racistes sur son réseau Et est-ce que vous êtes soumis aux mêmes obligations qu'en Facebook, par exemple
2: C'est une très bonne question. Donc, euh, sur Youbo, il n'y a, a pas de feed comme Facebook ou, ou TikTok. Euh, on, on ne peut parta pas partager du, du contenu. Euh, on peut pas le liker, on peut pas le, le, le voir. Il n'y a pas d'influenceur. On n'a pas d'influenceur sur la plateforme. Euh, donc nous, on n'a pas ces problèmes-là, en fait, de fake news... Euh par contre, euh, effectivement, ce qui peut se, se, se passer, c'est qu'on peut avoir un utilisateur qui va poster sur son profil en photo de profil euh, ou en vidéo de profil, euh, parce qu'il peut poster plusieurs vidéos ouais. et plusieurs photos de profil du contenu qui va pas être euh, autorisé. Et en fait, nous, on a des, des algorithmes qui vont scanner tout ce qui est visuel, textuel et audio euh, sur la plateforme. Et on a aussi des modérateurs euh, humains euh, qui vont euh, justement... Euh, analyser tout ce qui a été supprimé automatiquement ou signalé euh, par notre communauté. Et, euh, et pour revenir sur l'anonymisation, nous, on est, on est contre. Euh, et on, chaque utilisateur qui s'inscrit sur la plateforme, il va passer par un process euh, de vérification d'âge, d'estimation d'âge. Et il va être obligé d'avoir... C'est estimation d'âge on va à l'inscription, tout le monde passe par cette étape. On va scanner le visage de la personne et estimer son âge à l'aide d'une technologie qui s'appelle Yoti, avec qui on travaille depuis. C'est
1: juste à combien de pourcents, tu, tu sais? Ou...
2: En fait, il y a une estimation d'âge qui est juste. qui donne une estimation d'âge entre, par exemple, 18 et 20 ans. Donc, il va donner une. Une, une estimation d'âge par rapport à... Oui, c'est des fourchettes. C'est des fourchettes, ouais, bah, exactement. C'est le mot que je cherchais, c'est des fourchettes d'âge. Et, et en général, ces fourchettes d'âge, elles sont euh, précises à 99% euh, en fonction des, des différents euh, groupes d'âge.
1: Et à côté de ça, vous avez aussi euh, le check d'une carte d'identité, par exemple. C'est ça. Bah, du Et coup, pourquoi cumuler les deux Tu pourrais dire qu'avec une carte d'identité, ça suffit Je comprends que non.
2: En fait, déjà, premièrement, Surtout chez les jeunes, il y a 20% de jeunes en Angleterre, aux États-Unis, qui n'ont pas de carte d'identité. Donc ça, déjà, c'est un premier point qu'il va falloir ouais. résoudre, parce que nous, la majeure partie de nos utilisateurs, ils sont aux États-Unis et en Angleterre. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, nous, on ne demande pas à 100% de nos utilisateurs leur carte d'identité. En fait, on a plusieurs étapes, plusieurs checks, donc dans toute sa vie d'utilisateur sur Yubo, nous, on analyse le comportement pour le modérer si jamais ça dérive. Et du coup, on va à l'inscription vérifier, on va estimer l'âge de nos utilisateurs, confirmer que ça correspond bien à la bonne date de naissance qui a été donnée. Si c'est bon, on peut utiliser la plateforme et euh, si on n'a pas de signalement euh, au cours de son activité euh, en tant que... Euh, euh, âge qui est pas bon, ou euh, compte faux, euh, ou fake, ouais. euh, là, on peut utiliser euh, la plateforme. Si on a un signalement pour fake à compte, on va bloquer le, le, le compte, après euh, des analyses et une investigation mmh. euh, par nos modérateurs humains, et là, on va demander à l'utilisateur de nous fournir un peu plus d'éléments sur euh, son âge, et euh, du coup, on va demander un document euh, d'identité pour justifier euh, sa date euh, de naissance. Et à côté de ça, il y a l'anonymisation,
1: euh, mais pour valider un nom, un prénom, euh, comment on fait si on n'a pas de, de carte
2: En fait, nous, on, très honnêtement, on s'en fout du, du prénom, du nom. Euh, il ne sera jamais affiché sur la plateforme, on ne va jamais l'enregistrer. Quand moi je parle d'anonymisation, c'est simplement d'être sûr que c'est le bon âge, et la bonne personne. Et une vraie personne. Ouais. Et une vraie personne et surtout la, la bonne personne. Ça veut dire qu'on veut que nos utilisateurs, ils aient une photo d'eux sur leur profil et il faut que ce soit la vraie photo euh, avec leur vrai visage. Si on n'a pas une photo de soi avec son vrai visage, on va être bloqué euh, sur Youbo jusqu'à ce qu'on pose la bonne photo. Et ensuite, nous, quand on va faire les vérifications euh, estimations et estimations d'âge et potentiellement vérification de carte d'identité, on va simplement vérifier que c'est le bon âge et euh, la bonne personne. Mm -hmm. Et une fois que c'est vérifié, toutes ces données-là on, on les garde pas, elles sont euh, supprimées et euh, on a fait notre check et euh, c'est bon.
1: Alors justement euh, bon en ce moment euh, particulièrement mais depuis un moment déjà euh, on parle de l'anonymisation euh, pour lutter euh, contre ces propos haineux euh, qui fleurissent euh, en masse. Euh, Demain, je suis utilisateur Youbo, euh, je sors des règles du droit. Euh, ce que vous avez mis en place permet de retrouver facilement euh, euh,
2: l'auteur des propos en théorie, en théorie, oui. En théorie, nous, si on a un enregistrement de ce qui s'est passé, un screenshot, on a un signalement et qu'on a le profil de l'utilisateur, du coup, on a au moins euh, la tête de la personne qui est derrière euh, son, 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 mmh. son téléphone et on est capable euh, de donner les éléments euh, nécessaires euh, à une demande judiciaire s'il euh, y a un problème ou euh, à le faire aussi proactivement en fonction euh, de ce de, qu'on qu observe. Vous voyez une montée euh, de, de ce type
1: de, de, de propos Haineux Diffamatoires
2: euh, ça dépend des événements euh, de, de, oui. de ce qui se passe en, en temps réel c'est vrai que en ce moment on a on a eu une, une légère montée euh, de propos euh, antisémites euh, ou euh, sur la plateforme euh, que nous on, on, on modère euh, on modère du coup assez euh, fermement et, euh, et quand ça arrive bah on va euh, dénoncer les personnes auprès de, de, de la police pour qu'ils agissent rapidement. Et on va aussi, bien entendu, les, les bloquer sur, sur Youbo.
1: On a euh, beaucoup de prises de parole récemment de Thierry Breton euh, pour l'Europe euh, autour du Digital Social Act. Euh, quel impact ça a eu sur vous quel regard vous portez sur la réelle capacité ou non de, de l'Europe à peser notamment sur les masses mastodontes des réseaux
2: sociaux Nous, on pense que c'est très bien. On accueille ça à bras ouverts pour la première Et raison. C'est qu'en fait, on, on fait déjà tout ça sur, sur Youbo. C'est déjà des choses qui sont en place. Nous, la vérification d'identité, on, on l'a mis en place depuis 2019. Euh, et, et la modération proactive de tous les contenus euh, qui existent sur Youbo, euh, c'est en place depuis la création de, de, de la plateforme et en fait on, on pense qu'il y a un réel besoin de réguler euh, internet et que c'est très important euh, de, de le faire et on lutte pour justement qu'il y ait une régulation euh, dans le monde entier, pas seulement en Europe mais aussi aux états unis et dans le reste du monde. Déjà parce que nous, on le fait, donc on aimerait bien que tout le monde le fasse. Mmh. D'un point de vue de business, c'est quand même... C'est sûr que c'est un peu ça contraignant. Ça permet de
1: jouer à égales.
2: Voilà, exactement. Et après, on pense que ça permettra justement d'avoir de, de, un meilleur engagement sur les plateformes, sur Internet et d'avoir une utilisation qui est, qui est plus saine. On s'appelle pas 40 nuances de Next pour rien. On apprécie la
1: nuance. Euh... J'ai j'ai un combat mais sans les réponses donc je vais je vais je vais me servir de toi euh, pour essayer de trouver peut-être des des solutions euh, mais le sujet des algorithmes et euh, et on sait à quel point aujourd'hui euh, on est poussé à ne lire à entendre euh, ou à voir que des contenus qui vont plutôt euh, dans le sens de nos certitudes et du coup qui exclut petit à petit euh, le le fait de faire face à des propos qui seraient différents, des points de vue euh, qui seraient plus nuancés, enfin en tout cas qui nous permettraient peut-être d'être plus nuancés dans nos réflexions. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire sur la place des algorithmes Est-ce que elle doit être limitée euh, Est-ce qu'il faut une part de non-algorithmes sur euh, les fils d'actualité, par exemple Et j'ai cru comprendre que bah, vous, euh, les algorithmes, vous avez décidé que non.
2: Alors sur les algorithmes, nous, on a décidé qu'on les utilisait pour euh, protéger nos utilisateurs et euh, d'une manière assez euh, simple. Est-ce qu'on garde ce contenu Est-ce qu'on ne le, le garde pas C'est vrai que sur la recommandation, je ne dirais pas qu'on a dit non, mais je dirais qu'on n'a pas les ressources euh, au sein de l'équipe pour créer des, des outils de recommandation euh, très puissants. Et enfin, je dirais que pour nous, la recommandation, en tout cas dans la Discovery, c'est ce qui permet d'ajouter... Euh, on va dire, d'améliorer l'expérience, on va dire, de peut-être 10% ou 20% de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en fait, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que de manière très simple, si on présente les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt qui sont en ligne, du coup, l'usage va vraiment mieux marcher et que plus on filtre avec des outils, moins il y a de personnes et moins il y a d'engagement. De, Donc C'est pour ça qu'on qu ne bosse pas sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur la recommandation algorithmique pour le, pour le moment. Ça, parce que ça m'amène à, à deux réflexions euh, si on
1: parle de dating euh, comme euh, c'est un sujet que, que t'as traité euh, on, si on regarde toutes les personnes dont on a pu tomber amoureux dans, dans notre vie, elles répondent pas à des critères spécifiques euh, on se rend souvent compte bah, que que euh, c'est pas parce que tu as fait telle école ou que tu fais tel sport que tu vas être l'homme ou la femme de, de ma vie. Et du coup, dans ces recours de centres d'intérêt,
2: quelle part on laisse à, à la découverte totale bah, Sur Youbo, en fait, nous, on laisse le choix à nos utilisateurs. Et en fait, les, les centres d'intérêt, c'est ce n'est euh, pas un centre d'intérêt où on va dire j'aime le basketball ou j'aime le sport ou euh, je suis sportif. En fait. Nous, sur Youbo, c'est par exemple, on va demander à nos utilisateurs d'ajouter les, les séries qu'ils regardent, euh, les jeux vidéo auxquels ils jouent, euh, la musique, l'artiste. Qu'ils écoutent en ce moment. Et c'est par rapport à cet artiste. C'est plutôt des thèmes de discussion c sur lesquels on est en ce moment. Ben, bah effectivement, comme dans la cour de, de récré voilà. ou, à, ou à la machine exactement. à café. Exactement. Et donc, en fait, nous, c'est cette différence qu'on a fait parce que, exactement comme dans, dans le dating ou dans les amitiés, dans l'amitié, en fait, on se rend compte qu'on est ami avec des personnes qui font des sports différents, qui jouent à des jeux vidéo différents, qui regardent des séries différentes, qui écoutent des musiques différentes. Et c'est comme ça qu'on découvre. C'est comme ça qu'on découvre. Exactement. Et donc, nous, notre but, c'est de présenter le plus de personnes avec le plus de différences pour que justement nos utilisateurs puissent grandir avec une pluralité de, 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 de profils et une différence de, de, de profils et de personnes qui vont leur permettre justement de, de grandir. Et d'ailleurs, nous, notre, notre mission à Youbo, c'est « Empower Youth ». To discover and belong. Donc, discover par rapport au fait de découvrir tous les jours des nouvelles personnes. Et, et belong dans le sens à appartenir, dans le sens de grandir soi-même grâce aux personnes qu'on a qu'on a rencontrées. Très proche de la vraie vie. C'est ça, <rire> exactement. Il <rire> euh,
1: y a un sujet euh, sur lequel on frappe à l'impasse, c'est le business model. Euh,
2: comment Youbo gagne de l'argent euh, Youbo gagne de l'argent alors du coup depuis euh, début 2019 euh, donc on n'a on pas monétisé la plateforme euh, pendant quasiment 3-4 ans et on a commencé à monétiser avec euh, des options euh, payantes et des abonnements donc plus comme un modèle de jeu vidéo euh, ou euh, de Le gaming freemium, quoi. Ouais. Voilà, un modèle freemium et ça a très bien marché euh, très rapidement et ça marche toujours très bien c est, c est, euh,
1: je vois bien euh... Tu payes des features
2: supplémentaires
1: euh, de quel ordre
2: C'est des features pour euh, améliorer son expérience sur la plateforme. Donc nos utilisateurs, ils viennent pour avoir des interactions euh, en temps réel. Du coup, on va payer pour avoir encore plus d'interactions plus rapidement sur euh, la plateforme. Et c'est des options qui ne vont jamais limiter l'usage de nos utilisateurs. En fait, c'est assez marrant, mais quand on, on a testé, oui. ça marchait pas du tout. Donc, on a testé de limiter le nombre d'amis qu'on pouvait se faire, le nombre de personnes à qui on pouvait parler. Et là, directement, ça, ça plombait euh, tous oui. nos chiffres euh, d'engagement. Par contre, quand on ajoute des fonctionnalités qu'on appelle, nous, des, des « powers euh, », on donne des pouvoirs à nos utilisateurs pour avoir une meilleure expérience. Et là, euh, Ça se traduit sont... par quoi, pardon Parce que comme je suis pas oh, utilisateur, ouais. j'ai besoin de me, me projeter. Bah, par exemple, on a la liste de tous les groupes de discussion, euh, et on peut payer pour faire parmi, pour être parmi les deux premiers de la liste. Plus on paye, plus on a, de la, on a la possibilité d'être parmi ces deux premiers. Euh, et donc premiers. de porter des discussions. Euh... Et donc de faire en sorte qu'on a plus de passages. Donc moi je fais souvent l'analogie en boîte de nuit où euh, on a la table VIP. Quoi. On a la table VIP, on est au milieu de la piste, on a plein de passages autour de nous. Ça ne veut pas dire que on aura du monde sur notre table, mais au moins on est sûr que on va voir plus de personnes que si on est dans le coin de la boîte, euh, au fond de la boîte et, euh, et qu'on peut pas passer ou, ou bouger. Et euh, donc, on a cette option-là. On a une option où... Euh, Champagne, on peut... du coup. <rire> c'est ça. Ben on a, ça, c'est l'option pour les groupes. On a des options où euh, on peut euh, ajouter 500 personnes euh, qui sont en ligne en fonction euh, d'un centre d'intérêt euh, ou pas pour pouvoir discuter euh, rapidement et amorcer, euh, le... et amorcer la discussion. On a des, des moyens aussi de, de mettre... Plus de visibilité sur son profil euh, dans euh, les listes de, euh, bah, de centres d'intérêt ou de, ou de tags. Derrière, euh, c'est quoi la
1: motivation profonde C'est euh, l'amitié, c'est peut-être du dating Tu t t arrives à le. Ouais, on arrive parfaitement à le. À de le, défendre euh, un sujet qui nous passionne, enfin bref. Non,
2: non, le, le, le besoin primaire derrière tout ça, c'est de pouvoir discuter avec des nouvelles personnes. Euh, et comme c'est des discussions de groupe, c'est pas forcément géolocalisé et on va pas choisir forcément un genre en particulier. En fait, euh, c'est forcément euh, de la socialisation mmh. et euh, de, de l'amitié. Et, euh, et du coup, on paye parce qu'on veut avoir plus d'interactions ouais. et parce qu'on veut euh, le faire plus rapidement. Donc ça, c'est différentes fiches. Et l'abonnement, il te donne accès à tout euh, Pas à tout, mais par exemple, on a un abonnement où... Euh, on a des options qu'on ne peut pas acheter à la carte. Donc, par exemple, on a un abonnement où on peut savoir qui c'est qui a vu notre profil et le nombre de fois qu'il l'a vu, comme sur LinkedIn, mmh. par exemple. Et euh, on ne peut pas acheter cette option-là à la carte. Il faut avoir un abonnement pour le faire par exemple, on a des, des coins qu'on appelle des U-Bucks sur la plateforme et on peut payer un abonnement pour chaque semaine recevoir un nombre prédéfini de, de U-Bucks. Je te propose, j'aimerais bien que ce
1: ne soit pas la même réponse que celle qu'on va aborder dans, dans ta claque. Euh, mais je vais, je vais te, la, te la poser là. Tu vas nous dire d'ailleurs qui, qui te la propose. On écoute. Vous avez un message
0: Salut Sacha, c'est François Dalven, écoute je voulais te poser la question sur euh, les moments les plus chauds que vous avez euh, vécu chez Youbo, vous vous attaquez depuis euh, plusieurs années maintenant euh, au sujet euh, de la discovery pour euh, les teenagers et c'est quand même un sujet qui a été mis de côté par euh, beaucoup de plateformes justement parce que c'est un sujet complexe à traiter. Qu'est-ce qui, qu qui vous est arrivé euh, de plus incroyable euh, à cet égard Moi j'ai des souvenirs euh, assez hallucinant, notamment qui, qui, qui impliquait le, le FBI aux États-Unis. Mais voilà, je trouve que ce sera intéressant que tu nous partages bah, les moments les plus chauds chez Youbo et comment, quand, est quand on est un fondateur, on, on réagit à, à, ce type de, à ce type de moment pour que tous ceux qui nous écoutent et qui réfléchissent à monter des plateformes sociales pour les nouvelles générations comprennent qu'est-ce que ça veut dire en termes de sérieux et en termes de structuration fondamentale et à quoi il faut être prêt.
1: On va aller un peu sur la claque quand même. Ouais. Merci à François Mété, on t'écoute.
2: Du coup, euh, merci merci François euh, d'en parler, mais c'est vrai que nous, les plus grosses claques euh, qu'on a pris euh, chez euh, Yubo euh, c'est les euh, crises euh, de presse euh, qu'on a commencé à avoir euh, quasiment euh, tous les ans, voire. Euh, tous Les six mois euh, depuis euh, la création. D'ailleurs, là, ça fait à peu près six mois qu'on n'en qu a pas eu. C'est
1: euh... demain, c'est après cette interview, je suis désolé.
2: Ça. <rire> mais, euh, mais en soi, on, on a eu, euh, on a beaucoup d'utilisateurs, on répond à un besoin euh, qui est nouveau, on cible du coup les, les jeunes. Euh, donc on s'est souvent fait attaquer euh, par la presse euh, qui ne comprenait pas euh, forcément le besoin auquel on, on répond parce que c'est euh, nouveau. Pour nos générations, en fait, on, on fait des amis dans la vraie vie. On ne fait pas des amis euh, en ligne. Ça n'existe pas. Donc, euh, on a pendant très longtemps eu la réputation d'être le Tinder euh, for Teens. Euh, donc ça, ça nous a fait pas mal... Euh ça nous a fait assez mal, parce qu'en fait, c'est pas du tout l'usage sur la plateforme, c'est des comportements de de, 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 de groupe, c'est des personnes qui sont là pour se faire des nouveaux amis, et et c'est vrai que... Après, on a... comme les teenagers lisent pas la presse, ça vous a pas non plus desservi vis-à-vis -vis de la population Non, ça nous a pas, pas, pas vraiment desservi, et après, euh, j'avoue même que ça nous a parfois ramené plus d'utilisateurs hein, parce que quand on est un jeune et qu'on a nos parents qui nous disent attention faut pas que tu utilises cette plateforme Tiens, voir. ils vont ils vont l'utiliser et ils vont se rendre compte que en fait ils, les parents ont pas du tout compris à quoi ça correspondait et à quoi ça servait et ils vont ils vont l'utiliser par contre c'est vrai que pour faire des des levées de fonds pour aller faire potentiellement des partenariats avec des nouvelles personnes pour faire du, du recrutement et puis même pour pour sa réputation euh, en, tant que, en tant que boîte et pour survivre, euh, le fait d'avoir une, une bonne réputation et de ne pas avoir de, de, de crise de presse et d'avoir une, une bonne marque, c'est euh, très, très euh, important. Parmi les crises de presse, il y en a eu une en particulier, euh, mais notamment qui, qui évoquait François. Oui, c'est ça bah, qu'évoquait François, c'est que c'est la plus grosse dans le sens où elle a eu un, un impact vraiment euh, mondial. Euh, on a fait euh, la une euh, du New York Times, de CNN, de tous les gros médias aux états unis mais aussi tous les gros médias au UK, tous les gros médias en, en Australie, en France, et donc quasiment euh, tout, euh, <rire> tous les pays où on est, où on est présent. Euh... C'est quoi as, Avant d'aller sur ce qui s'est passé
1: et le pourquoi C'est-à-dire que là, tu commences à avoir ton, ton téléphone qui sonne dans tous les sens,
2: de tes équipes, peut-être de proches, de journalistes C'est ça, c'est ça. On a, on a, on a... En fait, ce qui s'est passé quand c'est arrivé, on a reçu un mail assez tard dans la nuit pour nous demander euh, « Est-ce que vous êtes concerné par ce qui s'est passé Est-ce que vous connaissez cette personne du coup, qui a commis quelque chose d'assez grave ?» Et donc déjà dans un premier temps, il faut qu'on comprenne de quoi on parle. De quoi on parle. Et donc on parle d'une tuerie de masse aux États-Unis. C'est ça. Et le tueur en question euh, était un utilisateur actif de de Yubo. Il euh, n'y a pas eu du tout de de, de diffusion de ce qui s'est passé ou euh... comme ça peut être le cas comme sur si ça... des Facebook,
1: voilà. des X, etc.
2: Simplement. C'était un utilisateur de de Hugo euh, qui était effectivement euh, problématique euh, parce qu'il a eu des comportements euh, inappropriés sur euh, sur la plateforme, mais qui avait aucun lien euh, avec euh, ce qui s'est euh, ce qui s'est passé. Et en fait, on a été contacté parce que les journalistes euh, se sont rendus compte que euh, euh, on contactait, on, on, on trouvait son profil sur euh, les réseaux sociaux. Sur ses réseaux sociaux, ils ont contacté ses followers et ses followers étaient des personnes qu'il avait rencontrées sur Youbo. Et donc, ces personnes-là, qui étaient d'ailleurs assez jeunes, hein, qui avaient euh, bah 18 ans euh, et qui ont raconté comment est-ce qu'ils l'ont rencontré sur Youbo et qui ont parlé de lui, de sa personnalité et de, de ce qu'ils ont pu connaître sur cette personne. Et en fait, tout de suite, les journalistes euh, ont du coup saisi l'occasion pour avoir le plus d'informations à partager auprès des médias sur le profil de du, du tueur. Et donc, en fait, nous, on, on a fait les gros titres où c'était The Yubo Shooter. Euh, et euh, on a eu des interrogations de la presse, des interviews, euh, des questions qui nous demandaient euh, qu'est-ce que vous savez de cette personne Est-ce que vous l'avez modéré Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur lui Et en fait, nous, on est dans une position où, déjà, on ne pouvait rien dire. Pourquoi parce que c'est la loi et qu'on était en, <rire> en, en relation... Premièrement, on était en relation avec la police et avec le FBI, mais même avec les polices françaises. On, 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 on était en collaboration avec eux et on discutait avec eux pour leur donner les informations qu'ils avaient besoin. Et ensuite... Bah... Et donc, tu es, es obligé de dire à la presse « on ne peut pas euh,
1: vous parler ». Et j'imagine que c'est pas non plus très apprécié. Non, c'est pas très
2: apprécié, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur cache des choses et, et qu'il y a des choses qu'on veut pas dire, alors qu'en fait, nous... On a aucun problème à dire les choses, mais simplement que déjà, on, on, on est en discussion avec la police, donc on n'a pas le droit de, de, de donner des informations sur une enquête qui est en cours. Et ensuite, deuxièmement, parce qu'il y a une loi qui est GDPR ou RGPD, où en fait, on doit protéger les informations de nos utilisateurs, qui que ce soit. Euh, et, sauf et, sur demande de la justice. Sauf sur demande de la justice, ouais. mais dans ce cas-là, on donne ces informations euh, à la justice. À la justice. Ouais. On ne va pas la donner ouais. au, au grand public. Ce qui est un peu différent... Euh, potentiellement aux états unis ou en Angleterre, où parfois, il, les plateformes vont donner des informations personnelles de certaines personnes et vont les partager à la presse sans, sans problème. Donc, il y a ce,
1: ce tsunami médiatique qui arrive. Déjà, perso, comment tu le gères Alors, On ne voit pas passer un titre avec Yubo Shooter sans... Je ne sais pas sans qu'il se passe quelque chose.
2: Ouais, bah, Personnellement, c est, c est pour, pour, pour euh, mes associés et même pour toute la boîte, c'est très compliqué et, et très dur euh, à vivre parce qu'on euh, a l'impression que on, la plateforme peut, euh, peut mourir tout simplement euh, du jour au lendemain euh, à cause des, 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 des mauvais articles. C'est une injustice dans le sens où, en fait, on n'est pas responsable. Nous, on a fait le maximum qu'on pouvait... Euh, euh, pour justement euh, que ça se passe pas sur notre plateforme, ça s'est pas passé sur notre plateforme, euh, c'est un problème sociétal qui est beaucoup plus important et beaucoup plus grand euh, que simplement notre Petite plateforme et que l'outil. On va euh, discuter avec des gens. Euh, voilà, c'est ça. Et, et, et en fait, c'est un problème même de, de, de la société aux États-Unis, où il y a plus de 400 ou 500 mass shootings par an, où les armes sont autorisées. C'est, je crois d'ailleurs, le premier ou le deuxième amendement de leur constitution. Et donc, en fait, c'est un problème de, de, de société. Et nous, on se retrouve au milieu de. de de ça. Euh, on a même reçu une lettre du, du, du congrès américain pour témoigner et, et, et donner des informations sur ce qu'on faisait en termes de, de modération mais qui était lié euh, à, cette, à cette affaire. Euh, parce que forcément c'est horrible, forcément c'est tragique et c'est quelque chose qu'on qu condamne fermement. Tu, et... tu penses, pardon,
1: mais que euh, un réseau social ou de sociabilisation a le pouvoir avec la data de pressentir un, un passage à l'acte Typiquement, vous l'aviez modéré sur un certain nombre de, de sujets.
2: Nous, on l'avait modéré. C'est d'ailleurs la seule chose que je peux dire. Ouais. On a, on a, il y a eu des actions de modération qui ont été faites sur son profil, euh, plusieurs, euh, et euh, c'est la seule chose que, que je peux dire. Et pour lui spécifiquement, on n'aurait pas pu euh, euh, pressentir quoi que ce soit euh, avec les outils qu'on avait euh, à l'époque... Euh, pour le faire. Par contre, on collabore et on travaille main dans la main avec la police et il y a des profils où euh, cert certaines personnes, où on peut, nous, avec ce qu'on observe, par exemple, s'il y a un profil qui va poster une arme sur sa photo de profil, que nous, on va modérer, mais on va, si quelqu'un met une arme sur son, prof, sur, sur son profil, euh, on va le bloquer, on va faire une investigation avec nos, 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 nos modérateurs humains et on va voir effectivement si on peut repérer quelque chose de, 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 de suspect et qu'il faut qu'on le... Qu'on en parle à la police et que la police après fasse fasse Tout son travail. On ne
1: laisserait pas rentrer quelqu'un avec une arme dans voilà. une cour de récré. Voilà. Le même exactement, principe.
2: exactement. Donc c'est exactement le même principe. Et donc effectivement, oui, ça nous est arrivé euh, et on nous l'a dit. La police nous l'a dit, euh, nous a remercié parce que on a on a vraiment effectivement euh, euh, fait un, un, un bon signalement, on va dire.
1: Ce genre d'événement, tu le dis à peu près tous les six mois, un an. Euh, à un moment, ça forge une carapace, ça réorganise
2: peut-être euh, soit le produit, soit l'équipe. Ouais, ouais, ouais c'est ça, ça. Nous, du coup, on a une méthode assez. On commence à être bon, on va dire, en crise de presse. Du coup, on a, on a un petit groupe de maximum. Trois personnes, quatre personnes euh, qui vont être impliquées euh, dans, dans, dans la crise avec euh, des conseils qui sont euh, du coup nos, nos agences euh, de presse euh, en question dans le pays euh, en question. Et euh, on va tout de suite euh, donc comprendre ce qui s'est passé. C'est quoi la checklist en cas de tsunami médiatique La checklist, c'est déjà un, comprendre euh, ce qui s'est passé. Euh, si ça nous concerne, euh, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire. Préparer euh, une réponse pour tous les journalistes qui vont nous poser euh, des questions, faire des choix, savoir euh, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire, comme euh, une interview ou pas. Et ensuite, être prêt à euh, avoir, en plus des réponses, euh, un messaging euh, ou d'autres réponses, s'il euh, y a une suite euh, qui, peut, euh, qui peut se passer. Et le point le plus important, c'est euh, le plan d'action. Il faut toujours avoir un plan d'action et euh, améliorer euh, les choses et être capable de dire qu'est-ce qu'on a amélioré euh, après cette crise. Dans tous les cas, on a, on, même si on a tout bien fait, on peut toujours améliorer encore mieux les choses et on peut toujours prendre des actions. Et le plus important, c'est d'être capable d'expliquer ce qu'on qu va été, faire ou ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, ce qu'on va faire et ce qui va être euh, mis en place suite euh, à cette crise. Qu'est-ce qui permet de définir ce qu'on peut dire
1: qu'on
2: peut pas dire et surtout ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dire. Euh, bah on remet tout en question. Donc euh, déjà il y a, y a légalement ce qu'on est capable de dire et ce qu'on est ce qu'on ne peut pas dire. Donc déjà ça ça permet d'éliminer euh, pas mal euh, pas mal de choses. Et ensuite euh, deuxièmement on va réfléchir aux, aux impacts de ce que ça peut engendrer, si on dit ça, des questions que ça peut engendrer, et on va euh, par élimination et par priorisation euh, se dire, ok, ça on va le dire, ça on va pas le dire, ça on peut le dire, ça on peut pas le dire, et ensuite on fait une liste, et en général, on essaye d'avoir une liste de tout ce qui pourrait être posé comme question avec des réponses, et de tout ce qu'on pourrait avoir euh, ou imaginer euh, par la suite.
1: Sans entrer dans chaque <rire> événement euh, médiatique, mais donc cette de masse, c'est quoi les autres thèmes on a eu. c'est Non, 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 c'est pas pour remuer,
2: mais mais donc, donc, donc du coup on a eu ça où là vraiment pour le coup c'est quelque chose d'assez atypique. Après euh, il peut y avoir des cas de, de harcèlement, euh, des cas. Euh... En soi en fait les réseaux sociaux et même notre plateforme Hubo c'est le reflet de la société. Donc euh, tout ce qui se passe dans la société dans la vraie vie peut se passer euh, sur une plateforme et donc les. 0,1% de choses qui sont horribles et qui peuvent se passer dans la vraie vie vont se passer en ligne, quoi qu'on mette en place. Il n'y a rien qui est 100% bulletproof, c'est une itération continue qui doit s'améliorer au jour le jour en fonction des, des nouveaux usages. Et donc, pour répondre à la question, tout ce qu'on peut imaginer qui peut se passer sur une plateforme, se passera okay. sur les plateformes. Ne faisons pas de sensationnel voilà. avec des mots-clés. Des... C'est bon,
1: on a, on a <rire> saisi le message. Avant d'essayer d'aller comprendre ce que j'évoquais tout à l'heure, tes, tes motivations profondes d'entrepreneurs et plus largement d'hommes, on a une question de quelqu'un que tu connais bien. Je crois que c'est ton meilleur ami. Il est aussi entrepreneur. Et je te laisserai le présenter, mais je te propose d'abord de l'écouter.
0: Vous avez un message Salut Sacha. Toi et moi, ça fait quasiment 20 ans qu'on est amis maintenant. Tu as eu un succès euh, fulgurant avec euh, Yubo, qui continue à se construire euh, jour après jour. Et pourtant, tu es toujours resté euh, très, très humble. Et euh, j'aimerais savoir quelles sont, selon toi, les clés de ton succès. À très vite.
2: Du coup, euh, merci euh, Jonathan, donc, qui est euh, le, le cofondateur et, et CEO de euh, Join Stories, ouais. et qui permet, du coup, euh au marketplace euh, d'ajouter euh, des stories ou des informations en plus sur euh, leurs produits pour améliorer euh, leur conversion euh, de, de vente. C'est un exemple parmi ouais. parmi tant d'autres. Donc, je vous invite à, à regarder si ça, si vous voulez améliorer votre votre conversion et votre vente.
1: Et après cette encart publicitaire, ça. la réponse. La réponse. De euh,
2: notre je pense que notre secret de réussite déjà, c'est c'est notre équipe et mes associés avec qui en fait on, on travaille de, de, depuis plusieurs années. C'était les mêmes, pardon, sur les autres projets que vous avez mis à la poubelle. Ouais, enfin, ouais. il y en a il y en a deux euh, du coup sur euh, on est quatre, il y en a deux sur euh, sur les sur les trois autres euh, qui étaient euh, présents euh, sur euh, sur les deux autres projets ouais. euh, sur lesquels on a on a bossé. Donc un l'équipe, un l'équipe, deux, deux euh, la résilience. Euh, voilà, le le fait de toujours Continuer d'essayer, de jamais abandonner, et malgré les échecs, malgré les up and down et malgré euh, potentiellement les injustices ou tout ce qui peut se passer en tant que, dans sa vie d'entrepreneur, de toujours continuer euh, d'essayer. Donc, euh, nous, que ce soit euh, des produits qui marchent plus, euh, des fonctionnalités qu'on a essayé qui fonctionnent pas euh, après une centaine testées, euh, des crises de, de, de presse, on a toujours euh, été résilient et on a toujours euh, fait le maximum pour continuer d'essayer jusqu'à trouver la solution. D'ailleurs, je pense que vraiment la résilience, si on demande bah, que ce soit François Métayer ou Jonathan, ils seront capables de témoigner à quel point on a été résilient depuis, depuis toutes ces années et on sera encore toujours.
1: Est-ce que c'est pas aussi ça pour pour poursuivre le, le fil de la question de Jonathan qui rend humble Parce que Typiquement, enfin on vous reçoit tous, Next 40, FT 120, FT 2030, euh, c'est des gros montants de levée, des fois des valos énormes, euh, vous êtes visible dans les médias, vous avez des, des marques, euh, souvent qui parlent à beaucoup de monde, euh, donc pour à peu près la terre entière, c'est l'incarnation même de la réussite, et pourtant, parfois, ça s'est joué un film.
2: C'est sûr, sûr que nous, on, on le voit pas comme ça euh, de, de, de notre côté. On, on a un caractère où on se remet toujours en question, que ce soit personnellement ou sur notre société. Et, euh, et du coup, on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on fait mieux euh, de, de ce qu'on a fait. C'est vrai que ce qui nous entoure euh, potentiellement, les levées de fonds, l'argent qu'on gagne, euh, les médias, en fait, c'est... Enfin, moi personnellement, ça, ça m'importe peu, on, on va dire. On a vu, on t'a attendu pendant deux ans. Hein, si, étais, <rire> si tu courais les médias par plaisir, c'est vrai que c'est pas forcément une partie de plaisir pour pour moi. De, de ça faire... va, je te fais pas trop souffrir. Non, non, Dans non, ça va, va ça va, ça, 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 ça se passe, ça se passe bien. Euh... Mais euh, mais c'est vrai que pour nous, c'est pas quelque chose qui est, qui est important. En fait, ce qui est important, c'est que notre société fonctionne, qu'on réponde à un besoin et qu'on arrive à, à toucher le plus de, 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 de personnes euh, le plus possible. Et donc, si ça a un impact sur cette partie-là, là, ça va nous importer. Mais sinon, en tout cas, moi, ça me ça m'importe pas. Ça m'amène à une question. Euh,
1: notre partenaire euh, Neflis OBC et euh, sa directrice du développement euh, Valérie Spies. Euh, pour aller chercher justement euh, le, le fond du pourquoi tu euh, fais tout ça. Vous avez un message.
0: Bonjour Sacha, quel parcours incroyable En moins de dix ans, vous avez imposé votre plateforme, Newbo, dans le paysage des réseaux sociaux et conquis des millions de jeunes à travers le monde. Il faut énormément de courage, d'audace pour faire sa place aux côtés de mastodontes comme Facebook ou Instagram. Quels sont vos moteurs Quels sont les moteurs donc, qui vous animent pour entreprendre et vous mesurer face à ces géants des réseaux sociaux
1: Ce qui t'anime à entreprendre, parce que ce n'était pas le premier projet. Certains se découragent après un raté. Ce n'est pas ton cas.
2: Ouais, c'est vrai. vrai. Bah, ce qui nous anime, c'est notre mission du coup, avec mes associés, c'est d'améliorer la façon dont les gens se connectent et interagissent en ligne. D'ailleurs, tous les produits qu'on a faits, ils étaient liés à cette mission-là et YouBoss c'est simplement l'itération de, de, de tout ce qu'on a pu faire depuis plus de plus de dix ans euh, maintenant. Et, euh, et ce qui nous anime, en fait, je pense que c'est le fait qu'on change vraiment euh, la vie des gens et la vie de beaucoup de, 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 de personnes, et euh, dans, dans le bon sens. Et du coup, tant qu'on arrive à faire ça et, et, et à améliorer la vie des gens et à améliorer la, la vie de millions de personnes, bah ça nous pousse à continuer et à ne pas s'arrêter. On n'est pas entrepreneur, on le devient. Euh, je, vais, je vais tirer un peu le fil
1: sur euh, sur ce qui t'anime. Euh, c'est quoi C'est un environnement autour de toi euh, d'entrepreneur où tu te dis, c'est ce que j'ai envie de vivre. Euh, c'est un moment, la compréhension, pour avoir un impact, il peut être beaucoup plus puissant quand on est aux manettes
2: d'un projet. C'est Je vais chercher un peu plus profond que... Euh, ouais bon moi du coup j'ai toujours été entrepreneur depuis que j'ai 18 ans j'ai jamais travaillé euh, dans une dans une entreprise euh, dans un groupe euh, sauf pour des petits jobs d'été mais les associés c'est pareil et euh, en fait je pense que nous on a commencé dès qu'on avait 18 ans on était encore étudiant euh, donc on a pris le risque tout de suite on a tout de suite euh, adoré euh, faire ça et ciné en... c'est moins risqué à 18 ans peut-être de, de se lancer oui oui c'est beaucoup beaucoup moins risqué euh, parce qu'en fait on on risque rien du tout euh, dans tous les cas on n'a pas de travail euh, en, en général euh, si encore on, une charge familiale voilà ou... on n'a pas de charge familiale on, on est potentiellement chez ses parents euh, en tout cas moi c'était le cas euh, donc euh, où on est en campus et, euh, et donc euh, donc, en fait, pour moi, c'est le meilleur moment et le moment où il faut tout risquer et tout lancer et au moins tester. Après, c'est vrai que ça fait pas mal de charges de travail, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai n'ai pas trop travaillé à l'école. Donc, du coup, j'avais du temps pour... <rire> fallait compenser. Voilà, fallait fallait compenser. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aimé. Et ensuite, après, c'est vrai que j'ai vu euh, bah, mes amis, mon réseau, euh, se tuer potentiellement euh, au travail ou travailler beaucoup euh, dans des cabinets d'avocats, dans des banques, dans des cabinets d'affaires, de, de, de conseils ou même dans leur travail. Et c'est vrai que je me suis dit, si moi, enfin, je suis prêt à travailler de cette manière-là et je le fais, mais je préférerais quand même, si je dois le faire, le faire pour mon compte et le faire à mon compte. Je trouverais que ça a plus de sens.
1: La première fois où tu as compris l'importance du travail
2: c'est quand on a lancé nos, 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 nos premiers produits et, et qu'on s'est rendu compte de, de tout le travail qu'on a, qu a dû accomplir pour en arriver là, pour apprendre à coder, pour apprendre à faire le lancement, euh, se lever très tôt, se coucher très tard euh, et, et, et ensuite voir l'impact que ça a euh, en termes de, 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 de résultats. Premier renoncement Premier renoncement, c'est une bonne question. Il y, y a un exemple où, euh... Ah non, non. <rire> Je te balance des mots comme ça et tu... On voit on va. On va. Euh, premier renoncement, euh, bah pareil, c'est quand on, on on a on a renoncé par exemple à se dire ok là ce, ce premier produit ou ce deuxième produit il, il marche pas. Euh, c'est vrai que le premier ça a été assez rapide parce qu'on a été un, un peu forcé de le faire euh, par la direction des des, des, des études. Euh, et le deuxième euh, ça a été après deux ans quand on a lancé euh, du coup 12, on a mis quand même deux ans à se dire bon bah, là. Euh, on a 30 000 utilisateurs, ils n'utilisent pas la plateforme. On essaye depuis deux ans. Et c'est même pas des vrais utilisateurs, <rire> moi. C'est ça. <rire> Donc au bout d'un moment, on s'est dit, faut, faut vraiment qu'on qu qu arrête. Mais euh, on s'accrochait quand même euh, à se dire, mais non, mais ça va marcher. Au bout d'un moment, euh, on va comprendre pourquoi ça marche pas. Et en fait, euh, je pense qu'il faut pas forcer les choses. Euh, il faut tester. Ça marche, ça marche pas. Euh, c'est pas grave. Mais, euh, mais euh, ensuite, il faut savoir s'arrêter et savoir quoi faire après, quoi. On a parlé
1: tout à l'heure d'humilité, ça n'empêche pas peut-être d'avoir un premier égo trip. Ouais, ouais. Bien, ouais, mais
2: alors lequel <rire> C'est vrai que c'est des questions difficiles, je ne sais pas si j'ai si. Euh, euh, si, je pense que le, le, un des égo trips qu'on a eu récemment, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a accumulé plus de, de 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires depuis qu'on a lancé la, la monétisation. Et c'est vrai qu'on l'a un peu célébré au sein de la société parce que c'est quand même un un un, un, un palier gros, hein. un palier ouais, ouais. c'est un gros un gros chiffre et euh, et du coup ça montre aussi euh, toute la valeur qu'on qu'on qu crée le fait qu'on ait des, des millions d'utilisateurs utilisent euh, Yubo c'est ça, ça 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 vaut quelque chose et euh, et ça rapporte du coup de 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 l'argent et ça et ça a beaucoup de de valeur
1: après les premiers et les derniers euh, dernière nuit blanche
2: Dernière euh, nuit blanche, euh, bah, je pense que c'était euh, par rapport à la, une des dernières crises de presse qu'on qu a eues euh, avant l'été, je pense.
1: C'est toujours lié à la boîte
2: Les crises de presse Non, les nuits blanches. nuit blanche. <rire> euh, principalement, ouais, c'est principalement lié à la boîte. Ouais. Tu
1: as un message là-dessus, pour ceux qui ne perçoivent peut-être pas euh, la
2: charge mentale qu'il peut y avoir derrière bah le message c'est qu'ils veulent le, le, le voir il faudrait essayer justement de, 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 de le faire mais c'est vrai que la différence quand on est entrepreneur ou euh, en tout cas à, à notre à notre stade c'est qu'en fait on on coupe quasiment jamais et, euh, et c'est très compliqué de, de, de couper et quand on veut couper c'est c'est encore très compliqué aussi parce que c'est c'est très stressant très angoissant on a peur de, de, de justement de, de, de lâcher prise et de se dire est -ce que on va on va pouvoir vraiment lâcher prise et donc euh, donc c'est c'est très difficile et en plus plus les années passent plus forcément on vieillit et plus on on, on accumule et on cumule de de la fatigue et, et du stress euh, et donc c'est c'est forcément en fait de plus en plus dur et en fait on se dit quand on est entrepreneur moi je me le suis dit maintenant je me le dis plus mais que plus on va avancer et plus on se dit bah ça va aller ça sera ça sera plus facile en fait non c'est c'est pas du tout le le, le, le cas c'est plus on avance et plus on passe des étapes et plus c'est dur et plus, plus ça sera la dur
1: dimension... Des, ça. des problèmes
2: peut, peut être importante c'est ça parce qu'on pourrait
1: se dire mmh. effectivement ouais. euh, <rire> maintenant ça va euh, on va s'habituer on, ouais. on, on est rentable on est presque, presque rentable presque rentable mais en tout cas les, les indicateurs sont dans le bon sens on va peut-être pouvoir souffler un peu enlever de cette charge mentale toi tu nous dis que non
2: ouais non Franchement, tant qu'on est dedans, euh, on ne on peut pas enlever cette charge mentale si on veut faire mieux. Après, si on ne veut pas faire mieux, oui, on peut... On peut, on peut... Oui, on peut toujours s'arrêter. Voilà, c'est ça. Euh, à ce propos, euh, tu dis, tant qu'on est dedans, euh, est-ce
1: que euh, l'éventualité euh, d'une session euh, a déjà été évoquée euh, Est-ce que vous avez été approché, euh, peut-être, euh, par des industriels, des, des fonds pour, pour des rachats
2: bon, On a été approché, mais c'est des approches vraiment... Euh... Des questions posées en mode est-ce que ça vous intéresserait de, de vendre, c'est déjà c'est déjà arrivé. Nous on a toujours coupé court à la discussion parce qu'en fait tant qu'on considère qu'on peut mieux faire avec nos moyens, on pense que c'est pas intéressant de de, de, de vendre. Après, euh, si on a quelqu'un qui vient taper à notre porte et qui nous dit « Voilà, euh, votre mission, euh, moi, je peux vous permettre d'aller euh, 100 fois plus vite et, euh, et, et d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement », là, effectivement, euh, potentiellement, on se posera deux fois la, la question. Mais c'est pas encore euh, pas encore arrivé. Tu
1: sais, on a ce podcast « Cash Out » qui est dédié aux exits. Tu as une partie des entrepreneurs qui nous disent « On n'était pas à vendre jusqu'à... » Oui. Ouais. Donc, c'est pas... Euh... C'est pas un ego no parce que certains peuvent aussi se dire c'est le projet de ma vie euh, je, je je finirai ma vie avec et peut-être même penser à, à, à une
2: transmission. Bah si pour l'instant c'est sûr que c'est le projet de notre vie ouais. ça fait on, on fait ça depuis euh, depuis depuis qu'on a commencé à être entrepreneur et en plus on a des utilisateurs qui l'utilisent c'est ça <rire> on vrai. a des utilisateurs qui l'utilisent on gagne de l'argent euh, mais maintenant comme encore une fois notre objectif c'est toujours aller plus euh, aller plus loin et si on peut aller plus loin soit en levant des fonds soit en entrant en bourse soit en revendant euh, la boîte on on est on, on regardera toutes les options quoi on se ferme pas de on se ferme pas de porte
1: on évoquait euh, le partage entre entrepreneurs. Je ne sais pas à quel point euh, tu euh, prends du temps aussi pour ces échanges de pair à pair. Euh, on a une question à ce sujet, euh, je crois qu'il évoque notamment un, un réseau, mais ce n'est peut-être pas le seul. Je te propose d'écouter cette question et tu nous diras bien évidemment qui te la pose.
0: Vous avez un message. Salut Sacha, j'ai une petite question pour toi. Quelles sont les relations que tu entretiens avec les entrepreneurs français du mobile consumer En quoi ça t'a aidé En quoi ça a aidé Yubo Quoi, ça a fait grandir Yubo? Et de l'autre côté, quelles sont les relations que tu entretiens avec les nouveaux entrepreneurs? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce que tu leur dis quand tu les rencontres?
2: Du coup, c'est une bonne question de Marc-Antoine Durand, qui est notre directeur des opérations et qui qu'on considère d'ailleurs comme un, comme, un, comme un associé qui était le premier employé et qui, avant de rejoindre Yubo, avait monté Lip et Bobler, deux plateformes sociales qui avaient atteint des millions d'utilisateurs et c'était d'ailleurs un de nos mentors euh, avant de, de, de nous rejoindre et il nous conseillait. C'est marrant ce passage de, de mentor à premier collab. Ouais, ouais bah en fait, au moment où ça marchait plus du coup, de son côté sur sa précédente application, et il avait fermé la société il nous a dit bah « voilà, je, je vais fermer, je, euh, je vais chercher une nouvelle boîte à, à, à rejoindre assez early parce que c'est ça qui, 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 qui me plaît. » Et vous, vous connaissiez bien. On a bu une bière et il nous a rejoints. Voilà.
1: Et donc, je reste sur sa question sur les relations euh, entre entrepreneurs que tu entretiens.
2: Bah, je pense que c'est très, très, très important. C'est même le plus important. Euh, et c'est vrai qu'au tout début, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé justement de rencontrer le plus d'entrepreneurs euh, dans notre domaine pour nous conseiller, pour nous dire les erreurs qu'ils avaient fait, pour nous présenter justement les personnes qui les ont, ont fait avancer. Et, euh, et c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup aidé euh, sur... Euh, euh, les levées de fonds, sur euh, les outils à utiliser, euh, comment faire ses analyses. Euh, et et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rencontre des nouveaux entrepreneurs qui sont dans notre domaine, on apprend toujours des, des nouvelles choses. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a dix ans, dans le consumer, bah, on n'était vraiment pas beaucoup. Euh, on, on devait être une dizaine euh, maximum. Dix ans plus tard, donc aujourd'hui... Euh, tous ceux qui étaient là il y a dix ans, ils sont toujours là. <rire> Donc, on, on se connaît encore euh, tous et il y a toujours des, 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 des nouveaux. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, en France, en fait, euh, on a un des plus gros réseaux d'entrepreneurs d'applications euh, B2C euh, qui s'est mis en place. Et, et je crois qu'il y a eu vraiment une effervescence et quelque chose qui s'est créé euh, en France depuis euh, depuis dix ans. C'est le seul réseau
1: dans lequel tu t'investis
2: ou t'as d'autres groupes
1: d'entrepreneurs, pas forcément du coup du même secteur, avec lesquels tu entretiens des, des échanges
2: euh, C'est quasiment un des seuls, ouais. on a on a un Slack euh, qui s'appelle Mafia Consumer, euh, on fait des dîners à peu près tous les trois mois et, et on s'échange des tips et puis on fait aussi des, des déjeuners ou des rendez-vous euh, entre enfin individuels, on va dire pas avec tout le groupe, euh, assez, euh, assez souvent, après bah, j'ai d'autres réseaux comme euh, bah, par exemple avec Jonathan ou... Euh, Eliot Jabez de, de, de Stockly où là, c'est plus un réseau B2B, mais euh, on, on, on discute entre, euh, entre CEO euh, autour de Petit Déjeuner, des problèmes qu'on peut avoir... Euh mais qui sont plus liés à, au rôle du CEO plutôt ouais. qu'au euh, business. Parce qu'il y a le business
1: et il y a la posture et euh, les problèmes que tous les CEO rencontrent, quel que soit euh,
2: parfois le, leur secteur ou, ou voire même
1: parfois leur taille. C'est
2: ça, ouais. c'est ça, exactement. Donc, euh, j'essaie de participer euh, à ça. Après, moi, c'est vrai que je suis plus à l'aise dans les petits groupes ou dans des déjeuners en, en one-one. C'est vrai que je sais pas ce que je préfère de, de, de faire des des rendez-vous, de networking avec beaucoup de personnes, une centaine, 200 personnes, des petits fours, etc., et aller discuter au, au, avec les gens de cette manière-là.
1: Qu'est-ce qui fait que tu viendrais à un événement comme ça
2: Ce qui ferait que je viendrais à un événement comme ça, c'est euh, euh, les personnes qui seraient présentes et euh, les relations que j'ai avec les, les organisateurs, on va dire, et, et, et je le ferais plus pour leur faire plaisir ou, euh, ou parce que j'ai envie de voir certaines personnes parce que je trouve que c'est quand même important d'être présent euh, après euh, c'est vrai que le retour sur investissement de mon côté en termes de, de, de networking c'est pas le, 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 le ou de, de ce que ça peut m'importer c'est pas le, le meilleur quoi. il faut être présenté qui bah, des personnes qui font à peu près le, le, le même business ou, euh, ou qui font du consumer, qui font des applications et qui ont les mêmes problèmes que nous, c'est ça qui, qui, a, qui nous apporte le plus de valeur pour nous
1: Je ne vais pas te présenter le président. Je vais te proposer de prendre sa place
2: <rire> et de nous dire ce que tu décides de, de prendre comme décision. Alors sur cette partie, moi, je pense pas que je prendrai la place du président euh, parce que euh, c'est trop. Il euh, y a trop de, 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 de sujets euh, différents. Moi, je préfère me concentrer sur sur un seul sujet. Donc, je pense que je prendrai plus la place du ministre euh, de la jeunesse et des, et des sports. Euh, pour justement euh, faire en sorte d'améliorer euh, la protection des jeunes euh, en ligne et, euh, bah, on en parlait tout à l'heure, et mieux réguler euh, les plateformes sociales et euh, Internet euh, en, en général.
1: Il y a deux semaines, trois semaines, c'était la semaine contre le harcèlement, euh, le harcèlement scolaire, euh, mais qui souvent maintenant qui se poursuit euh, en, en ligne. Quand tu parles de ce sujet-là... Euh, J'entends qu'il y a encore beaucoup à faire. Très concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place
2: bah on, on peut mettre en place beaucoup de choses. Déjà, combattre euh, l'anonymité, euh, donc pas seulement euh, sur les sites porno mais sur <rire> tout Internet. Euh, faire en sorte que les gens ne soient pas anonymes, en fait, euh, où euh, ils être sûr que c'est la bonne personne qui parle, donc quand je dis anonyme, c'est pas forcément avoir son nom, son prénom, son âge, son adresse, mais juste être sûr que c'est une vraie personne qui parle, c'est pas un bot, et euh, cette personne-là, si elle dit quelque chose qui est pas bien, qu'on puisse la retrouver, qu'on puisse savoir... Qui sait et euh, la, 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 la condamner. Je pense que c'est très important. Ça permettrait déjà de, de rendre les réseaux sociaux beaucoup plus sains, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui se permettent, qui se permettent de faire des choses parce qu'ils se sentent forts en étant euh, anonymes. C'est le... pas toujours vrai en plus. C'est ça. Ouais, on pas peut tout... les retrouver. On peut les retrouver. C'est pas toujours vrai, mais euh... c'est juste. C'est plus compliqué aujourd'hui que ça ne pourrait l'être. C'est ça. Okay. C'est ça. Et là, il
1: est typiquement avec les, les lois, notamment européennes. On peut encore aller plus loin.
2: On pourrait encore aller plus loin, bien sûr, bien sûr, on peut encore aller plus loin. Donc déjà, je pense que le premier point, c'est de vérifier l'âge des gens, euh, d'être sûr que ça soit la bonne personne. Ensuite, euh, potentiellement, de, de de faire en sorte de de, de pas mettre tout le monde dans, dans la même plateforme de séparer en fonction de, de groupe d'âge je pense que ça pourrait être très bien de, de, de séparer les plus jeunes euh, des plus vieux et, et, et d'être sûr que si ces personnes sont connectées elles se connaissent euh, vraiment je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes euh, en, en ligne euh, et, et nous c'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait on fait des groupes d'âge et on sépare nos utilisateurs et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important tu pourras jamais interagir avec euh, un, quelqu'un qui a 4, 5, 10 ans de plus que toi non Normalement, enfin, si t'as plus de, 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 de 18 ans ou de 21 ans, Sachant, ça, ouais. ça peut arriver. Mais par contre, euh, si t'as moins de 18 ans, euh, tu peux être sûr que tu pourras pas discuter euh, avec quelqu'un. On quelqu se rend pas compte, mais effectivement. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est ouais. vrai, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle de, de tout, tout ce qu'on pourrait mettre en place. C'est vrai que récemment, moi, j'avais été euh, à une table ronde euh, au gouvernement anglais et on parlait de, de des algorithmes, de ce qu'on mettait en place pour protéger euh, les mineurs. Et c'est vrai que moi, je leur ai dit, mais si vous vérifiez l'âge et que vous ne mettez pas les mineurs avec les majeurs, il y a quand non, même beaucoup de problèmes qui vont se régler. Et en plus, si vous réglez l'anonymité, donc c'est bien de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on euh, les a mis ensemble et, et comment est-ce qu'on les modère. Mais si on, les, on prenait le problème à la source et qu'on ne les mettait pas déjà pas ensemble, euh, ça, ça réglerait quand même beaucoup de choses, quoi. T'as le sentiment que vous avez eu des impacts réels,
1: tangibles sur des décisions gouvernementales, euh... dans, dans tous ces
2: échanges que vous avez, c'est... Bah, on participe. On est, on est quand ouais. même très actif euh, avec le gouvernement anglais, euh, le gouvernement américain aussi, et, et, et récemment avec le gouvernement français. Euh, là, on, on a, on, on vient justement de 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 fêter le le 23 novembre la sortie d'un d'un guide pratique avec pour, la FNOR. avec la Fnor exactement, et avec d'autres plateformes et d'autres ouais. mastodontes comme Meta ou ou TikTok qui ont participé justement à ce, ce guide pratique pour protéger encore plus euh, les jeunes sur euh, Internet. Et, et donc effectivement, on est on est très actifs euh, pour euh, améliorer la régulation et, et, et aider justement à, à mettre en place cette régulation parce que je pense que ça doit être quelque chose qui doit être fait avec le gouvernement, avec les plateformes, avec les associations et que ça peut pas être fait euh, chacun dans, dans son coin. L'ambition de ce guide
1: pratique, c'est à destination des utilisateurs ou euh, des professionnels d'un de ce secteur
2: C'est plus à destination euh, des professionnels euh, et euh, du coup il y, y a trois parties il euh, y a une première partie euh, qui est vraiment euh, sur les outils euh, de détection qu'il faut mettre en place euh, sur, euh, sur la plateforme pour bien euh, la modérer et surtout bien protéger ses utilisateurs la deuxième partie, on en a beaucoup parlé, mais c'est euh, l'estimation d'âge, la vérification euh, d'identité sur la plateforme, comment est-ce qu'on le met en place et pourquoi est-ce qu'on le met en place. Et la troisième partie, qui est aussi un point euh, très important, c'est comment est-ce qu'on éduque euh, ses utilisateurs à bien agir sur sa plateforme euh, pour que ça fonctionne dans les, dans les deux sens. Tu parlais des jeunes utilisateurs, toi-même
1: tu étais jeune. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous si on refait le match après coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu trouves chez le petit garçon ou le jeune ado que t'étais qui explique ton parcours, ta vision du monde aujourd'hui
2: C'est une question, c'est une question encore difficile. C'est vrai que moi, de bah, toute façon, Jonathan, il en avait parlé, mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop parler de de, de, de moi, où j'ai plutôt du mal à, à mettre les les, les les bons mots. Euh, du coup, la question, c'est plus de décrire... Euh... C'est une question suffisamment large pour
1: te permettre d'aller à peu près où tu veux. Okay. Euh, mais ce que, ouais, ce qui m'intéresse, c'est d'où tu viens, euh, ce qu'a construit euh, le, le garçon que tu étais, et peut-être, d'ailleurs, c'est peut-être qu'un peut-être euh, qui peut expliquer l'homme et l'entrepreneur que tu es aujourd'hui.
2: ouais. ouais bon, c'est une bonne question. Je pense que euh, la, la résilience qu'on a et le fait de de... de potentiellement de, de, de rester humble et de toujours se remettre en question et de ne de, de pas prendre du coup la, la, la grosse tête. Je pense que ça vient plus de, de, de mon éducation, de, de mes parents, de mes grands-parents aussi, qui du coup, d'un côté du côté de ma mère, où, où ils étaient cachés pendant la Seconde Guerre mondiale ou résistants pendant la Seconde Guerre mondiale et donc qui ont vécu des, des, des choses assez horribles, ont perdu quasiment tous les membres de, de leur famille. Et qui ont quand même réussi à se reconstruire et quand même réussi euh, à, à avoir une vie. Et puis, euh, du coup, à ce que nous, à ce que moi, j'existe. Je, ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Et, et de l'autre côté, du côté de mon père, où c'est des personnes qui ont dû tout quitter euh, pour partir du, du Maroc, forcé de partir pour venir en France et tout recommencer à zéro, euh, en commençant en n'ayant pas de travail en étant puis ensuite euh, sur des petits jobs assez compliqués euh, et assez assez dur en ayant euh, quatre enfants etc et qui ont du coup tout recommencé de 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 zéro euh, et du coup, c'est ces transmissions euh, d'éducation euh, et, et, et de résilience qui ont fait qu'aujourd'hui, en fait, euh, même si on arrive à un stade où on a, on a, on a fait des, des achievements assez euh, importants et on, on a des gros chiffres et beaucoup d'utilisateurs, en fait, pour nous, ça ne ça, ça veut pas dire grand-chose parce qu'on sait que euh, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter et du jour au lendemain, il faut recommencer à zéro et, et repartir de, 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 de rien. Je ne sais pas si c'est
1: des enfants, mais c'est cet héritage de la vie familiale, on dit souvent qu'on oublie l'histoire et puis souvent faut d'ailleurs faire ses propres erreurs, celles de nos parents n'ont pas toujours, ou grands-parents n'ont pas toujours suffi, ou sont oubliés, ou parfois pas dites, mais que c'est important de conserver cette idée que la vie ne tient à rien et que par contre on se relève de tout.
2: Ouais, 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 je pense que c'est le plus important. Euh, bon, j'ai pas j'ai pas d'enfant encore, mais c'est vrai que ce serait quelque chose que j'essaierais de, de transmettre euh, au maximum. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a toujours été transmis. C'est vrai que quand je raconte à, mes, à ma, ma grand-mère ou, ou à mes parents ce que je fais ou à mes sœurs, ils m'ont toujours dit, euh, poser la question, et après, et qu'est-ce que tu vas faire si ça s'arrête Et comment est-ce que tu vas faire pour que ça continue Et, et, et du coup, c'est bien, mais... Euh, comment est-ce que tu, 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 tu vois la suite et, euh, et comment est-ce que tu vas faire pour te relever euh, quand, tu, quand tu vas tomber C'est toujours euh, Ça a toujours été euh, ça, les questions que j'ai toujours eues, euh, malgré euh, les réussites que, que, que j'ai pu avoir. Et là aussi, ça
1: oblige à rester humble. C'est ça, c'est ça. Constamment... On reste terre à terre. Ouais. Quoi. Tu, euh, on évoquait tout à l'heure la, la question du, du harcèlement. Euh, à notre époque, on a, on a, je pense pas qu'on est tant de... Enfin, je sais pas de quelle année était.
2: Moi, je suis de 93
1: ah, quand même. Ah, oui, oui. Euh, C'est vrai que je suis plus vieux. Oui, non, euh, oui, tout à fait. Euh, malgré tout, quand tu étais au collège, c'était le début euh, des, des réseaux sociaux. Euh, ces, ces sujets de harcèlement, euh, on les a, si ce n'est pas subis, euh, au moins observés. Est-ce que là aussi, euh, tu as vu, vécu des choses qui, qui te pousse aussi là avec euh, l'impact que tu peux avoir à, à prendre des mesures peut-être euh, efficaces si ce n'est euh, radical.
2: Ouais, 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 je pense que c'est sûr que c'est des choses que, que, que moi j'ai vues euh, quand j'étais jeune, que, que des personnes que je connais ont, ont potentiellement euh, vécu et on voit les impacts que ça, que ça peut avoir sur, euh, sur leur vie et, et sur vraiment... Toute leur vie euh, qu'ils vont qu'ils vont avoir, et donc euh, c'est sûr que c'est un combat euh, très très important euh, de, de de faire en sorte qu'on puisse potentiellement éradiquer ce type euh, de comportement.
1: Il y a un mantra de de famille euh, que que tu gardes comme ça, euh, qui euh, qui qui poursuit dans dans ta vision du monde.
2: Euh bah c'est vrai que moi je suis euh, je suis très famille donc je vois très souvent euh, ma famille euh, je vois ma grand-mère du coup il me reste que ma grand-mère mais je la vois toutes les semaines tous les samedis euh, et avant quand j'avais mes mes autres grands-parents je les voyais aussi euh, au moins une fois par semaine je vois mes parents aussi une fois par semaine et c'est vrai que que pour moi, cette partie-là, d'avoir une base solide et un repère, je dirais, depuis tout petit avec des habitudes et, et, et une routine, c'est vrai que c'est, je trouve ça très, très, très important et c'est quelque chose que, que, que je pense que je vais garder toute ma vie, quoi. C'est un peu une manière de, de te ressourcer. C'est ça.
1: S'inspirer. Respirer. Tu l'as dit, ce métier d'entrepreneur, c'est un métier à 100 000 à l'heure. Donc, tu as ces temps, famille, qui te font du bien. Est-ce que tu as des passions comme ça qui te permettent de, de tenir sur la durée où tu es un bourreau de travail et uniquement un bourreau de travail, Sacha
2: non, 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 non. J'ai d'autres, euh, d'autres moyens. Donc déjà, il y, a, il y a la routine qui est, qui est, qui est très importante. Euh, le fait d'essayer de couper aussi euh, un maximum, au moins euh, un ou, ou potentiellement deux jours euh, par semaine de s'obliger aussi à prendre des vacances euh, au moins tous les euh, tous les six mois euh, pour se pour se reposer parce qu'en fait euh, bah, comme on l'a dit plus on avance plus on est fatigué Et donc plus on a besoin de 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 de, de se reposer pour pour se ressourcer après sinon dans ma routine as toujours
1: fait ça pardon ou euh, c'est arrivé
2: euh, au fil de l'eau non ça arrive au fil de l'eau ça arrive au fil de l'eau euh, c'est vrai que avant, je me forçais pas forcément à couper ou à prendre le temps de, de le faire. Maintenant, j'ai compris qu'il faut le. À un moment, se...
1: c'est le corps qui dit. Stop".
2: Ouais, c'est le corps, c'est la fatigue, c'est c'est le stress, c'est le fait qu'en fait, on n'a plus les idées claires, qu'on 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 qu peut arriver à un moment, où on a l'impression qu'on qu est perdu ou qu'on sait plus quoi faire, etc. Et donc c'est vrai que c'est important de, de 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 couper parce que si on coupe pas, c'est c'est en fait on arrive à ce point-là et après on n'est plus du tout efficace et plus du tout clairvoyant et et au final, c'est complètement euh, contre-productif euh, de, de continuer. Après, c'est vrai que j'ai aussi, euh, du coup, de plus en plus fait du, du sport, euh, de, un peu plus. Donc, je fais au moins euh, quatre, euh, voire cinq séances euh, de sport par semaine. Euh, Pardon Je fais un peu de boxe, euh, un peu de, de cardio. De temps en temps, une fois par semaine, en général, je fais un foot. Mais là, récemment, je me suis mis un peu au, au yoga du coup c'est mais c'est pas mal c'est vraiment bien euh, pour apprendre à bien euh, respirer à faire du gainage euh... Euh, C'est, enfin, moi je trouve ça un l'impact que ça dans sur l'homme et l'entrepreneur. Ouais, ouais, vraiment complètement. Moi, quand je fais pas de sport pendant plus de deux semaines, j'ai l'impression que vraiment je deviens, euh, je deviens fou, je deviens beaucoup plus nerveux, beaucoup plus euh, stressé. Euh, et tu prends des moins bonnes décisions. Et je prends des moins bonnes décisions et du coup, pour moi, faire du sport, ça fait partie de mon, mon travail et je suis obligé de de d'en de, de, faire et de me caler des. Des séances de sport pour justement être plus efficace et gérer plus, euh, mieux les, les situations et le, et le stress. Quoi. Comme un sportif, comme un artiste, que, comme un influenceur.
1: <rire> ouais. Non, mais c'est devenu vraiment une routine. Ah, euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est une routine. Et je, fais, et je
2: le fais pas du tout pour, euh, pour maigrir ou pour, euh, pour être. C'est vraiment pour être. C'est dans la tête. Principalement, c'est dans la tête. Après, les, les autres. Euh, bénéfice euh, du coup c'est bien je suis content, euh, c'est sûr que c'est bien d'être en, en bonne santé et, et, euh, mais, mais le bénéfice principal pour moi c'est dans la tête je ne sais pas s'il si nous
1: entend, mais tout à l'heure, je te parlais de Pascal Lorne qui nous a dit, je pensais que c'était un podcast un peu pour les entrepreneurs hype et c'est finalement un peu plus que ça. Mais lui, ce qu'il fait, c'est euh, il donne des cours de yoga à son board avant de le lancer. Ah ouais. euh, et je trouvais ça marrant euh, ouais, que de mettre tout le monde en condition mmh. de de prise de décision peut-être plus éclairée ou en tout cas plus sereine.
2: Ouais, c'est sûr, c'est sûr, bah, c'est une bonne idée. Après, bon, moi, je, je, je commence tout juste <rire> le, le yoga ou cette, ou cette partie-là, mais, mais c'est vrai que ouais, pour moi, c'est hyper important de, 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 de faire du sport et de pouvoir avoir un, un espace où on peut se vider la tête. Et après, le deuxième point, c'est depuis, je pense, ouais, je, je jouais pas mal aux échecs quand j'étais petit, j'ai arrêté pendant un moment, et là, je dois jouer, je pense au moins une heure par jour euh, en ligne. Donc après, je n'ai pas un niveau... Euh... Tu te fais des copains Non, je me fais pas de copains. <rire> je joue avec quelques quelques amis que je connais, mais après, je joue en ligne contre des personnes. Euh, je fais des parties de trois de, de, de minutes, trois euh, à six minutes, on va dire. Et, euh, et ça me permet vraiment, pendant euh, le moment où je fais ma partie, euh, c'est vrai que là, je suis dans la partie, je suis coupé, et, et, euh, et ça me permet de, de, de vraiment penser à autre chose, quoi.
1: Quand tu dis 3-6 minutes, c'est que ça se fait au fil de l'eau C'est pas la partie complète Non, c'est la partie complète, c'est
2: une partie euh, qui peut durer... Euh, en, moi, en général, je fais des parties de, de 3 minutes chacun, donc en gros, ça peut durer au plus 6 minutes. Ouais. Et à la fin des 6 minutes, voilà... Si, Quelqu'un on... a gagné sans Forcément. que soit tombé Bah Si euh, on n'a plus de temps et qu'on n'a pas joué, euh, on a perdu. Ouais, c'est rapide. Ouais, T'es ouais, plutôt bon aux échecs, du coup Ouais, je enfin, pense que non. Je suis, <rire> si on, je suis, je suis plutôt bon dans le sens si on prend n'importe quelle personne qui juste sait jouer. Oui. Ouais, là je vais mieux ouais. jouer. Mais après si on joue avec des personnes qui ont qui ont un peu lu des livres, suivi la mmh. théorie, etc. Là je serais je serais, je serais pas je serais pas bon. Je te propose de, de bientôt
1: conclure. Euh, il nous reste deux, trois euh, temps très rapides. Euh, je voudrais qu'on parle de ta carte blanche et je te propose de nous la partager. Carte blanche pour 40 Nuances de Next. La carte blanche de Sacha Lazimi, CEO Dioubo.
2: Bah, ma carte blanche, ça va être un peu en lien avec ce qu'on qu s'est déjà dit, mais ce qui est très important moi, pour moi en tant qu'entrepreneur, ça a toujours été euh, du coup, mes, mes associés et mes, mes cofondateurs. Euh, C'est vrai que sans eux, je pense pas qu en, que j'en serais arrivé là ou que j'aurais continué euh, aussi loin et que j'aurais pu euh, passer euh, tous ces. Euh, pendant euh, et tous ces euh, tous ces challenges et c'est vrai que c'est un peu euh, une des raisons pour lesquelles euh, moi je 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 continue et je suis aussi euh, résilient c'est parce qu'en fait euh, on est euh, on est là euh, tous les quatre on se soutient on, et on et, on, et on de, de galère en galère on va dire et, et de réussite en, en réussite euh, ensemble.
1: Au-delà de la déclaration d'amour, je vais l'appeler comme ça euh, ce qui est intéressant c'est de comprendre, parce qu'on voit aussi beaucoup de boîtes qui se plantent parce que euh, dissensions entre associés qu'est-ce qui fait que au-delà d'être d'accord sur tout ce qui à mon avis n'est pas le cas euh, vous avez réussi à construire la relation qui permet à une boîte à enjeu comme Youbo d'arriver là où elle est arrivée.
2: Euh, bah déjà, on est, on est quasiment jamais d'accord. <rire> donc, euh, au moins, c'est un point qui est important à savoir. C'est vrai que ça a été assez euh, surprenant pour nos équipes quand ils se sont rendus compte que on était souvent pas d'accord sur des, des nouvelles décisions ou des nouvelles. Et que vous qu le dit, on n'a aucun problème à le dire parce que de toute façon, quand on, on, le but quand on discute entre nous, c'est justement d'arriver à un accord et de se mettre d'accord. Donc, euh, donc, je pense que ça, c'est un premier point. Et, et, et le deuxième point, c'est qu'en fait, on a une relation qui est, qui est très euh, saine, euh, où euh, on définit bien les rôles de chacun, on définit bien euh, nos instances, euh, nos discussions, euh, pareil, on, on, on les remet souvent en question, quasiment tous les ciments, on remet en question euh, nos, nos instances, euh, nos, nos, nos rôles, euh, et on se fait des feedbacks aussi sur ce qu'il faut améliorer, ce qu'on pense améliorer personnellement, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'on pense sur les, <rire> sur les autres, etc. Et, euh, et ensuite, bah... Et ça on... c'est, pardon,
1: c'est... Euh organiser, euh, penser la manière dont on, vous allez euh, interagir sur ce qui va, ce qui ne va pas, ouais, c'est on... plus informel
2: euh, on, on a fait les deux. Euh, on a commencé d'ailleurs au tout début, de, 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 quand on a commencé Hubo à le faire de manière plutôt informelle euh, et après on l'a fait de manière formelle avec, euh, avec, un, avec un coach euh, qui s'appelle Emmanuel Amar. Euh, avec qui on bosse encore euh, pas mal et euh, et on le fait euh, maintenant de manière un peu plus formelle du coup euh, pour que ce soit un peu plus euh, euh, efficace euh, mais on fait les deux on fait les deux un autre point qui fait que une équipe
1: même quand elle n'est pas d'accord même quand et du coup il y a aussi pas mal d'intérêts différents euh, arrive à, à grandir et à, à trouver l'harmonie prendre
2: les bonnes décisions bah, nous après c'est plus euh, bon, on a des parcours un peu plus scientifiques donc euh, c'est plus dans l'argumentation quoi si on a juste une bonne idée et qu'on n'est pas capable de, 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 la de la défendre et de la justifier d'expliquer en quoi ça va, être, ça va marcher Bon, bah c'est juste une bonne idée et on va même pas euh, on va même pas en, en discuter donc euh, donc en fait nous quand on quand on quand on discute entre nous euh, ça va être un vrai débat on va avancer des idées on va avancer des des hypothèses des et, des et, ouais. et voilà poser ouais. des postulats et après faut savoir les défendre et en général si vraiment on n'est tous pas d'accord au bout d'un moment bah on fait une majorité et, et ensuite une fois qu'on a cette majorité par contre la personne qui était pas d'accord elle embarque elle embarque et euh, et elle fait en sorte qu'on aille au bout et euh, et voilà, et après, ça, ça fait partie du, 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 du jeu, quoi. J'ai pas une rubrique pour
1: ce qui va suivre. On a décidé seulement hier euh, deux choses, euh, de devenir, et euh, te proposer en tout cas, de devenir les géris, euh, de Youbo pendant euh, quelques jours euh, au moment de la diffusion de ton épisode et du coup, de te laisser la main en partie <rire> sur notre LinkedIn. Euh, T'as envie qu'on mette quoi en avant
2: Qu'est-ce qu'on doit défendre? Qu'est-ce qu'on doit porter? Ben, mettre en avant, mettre en avant, euh, le, du coup, la social discovery et ce que nous on a créé, qui est, qui est vraiment quelque chose de, de, de complètement euh, nouveau, euh, qui n'est pas en compétition directe avec euh, des plateformes sociales, avec des applications de messagerie et qui permet vraiment euh, de socialiser en ligne. C'est quelque chose. Euh, que nous on a créé euh, et, et, et qui a donné euh, suite à beaucoup d'applications euh, qui existent maintenant sur 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 internet de de mettre en valeur du coup euh, cet usage là et, et ce besoin primaire de socialiser dans la vraie vie comme en ligne qui fait maintenant en fait partie euh, de, à part entière de de de, de ce qu'on est et euh, et après bah, défendre justement euh, toute la partie côté euh, modération safety euh, combattre l'anonymat euh, modérer de la bonne façon éduquer euh, les utilisateurs parce que pour nous c'est quelque chose de, de, de très important et c'est une mission que, que toutes les plateformes euh, devraient avoir
1: eh bien, on aura le plaisir de, de partager euh, ces messages. On, je sais que tu es un peu moins euh, <rire> sur LinkedIn euh, que en fait t'es presque nulle part, euh, donc euh, on, on portera avec plaisir ces messages on échangera avec euh, bien évidemment tes, tes équipes pour les porter euh, et une dernière chose que je te propose de porter, c'est euh, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat féminin. Euh, tu le sais, hein, le, le Next 40 dont tu as fait partie est encore euh, très, 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 très masculin. Et donc, on t'a demandé de choisir une femme entrepreneur que tu admires et à qui on va donner la parole euh, à ce micro euh, avec Solène Etienne, notre associée.
2: A choisi J'ai choisi euh, Caroline Pandreau euh, qui a créé du coup euh, Hello Soul, ouais. euh, qui est euh, une agence du coup pour créer sa narrative autour de, de sa marque, euh, qui est euh, quelque chose d'hyper important et que surtout en, en France, je pense, euh, et peut-être en Europe, on, on se rend pas compte. Et que nous d'ailleurs, on a eu beaucoup de mal euh, à créer notre narrative autour de Yubo, à expliquer ce qu'on faisait. C'est vrai que quand moi je pitchais Yubo pendant. Jusqu'en 2020, je pense, jusqu'à ce qu'on travaille vraiment sur notre narratif, personne ne, ne comprenait rien et on avait que des feedbacks assez négatifs. Et, et, et une fois qu'on a compris la puissance de, de la, la narration, de la narration, de la narration. Hein, voilà, c'est ça. Bah, euh... J'imagine, c'est vrai que ouais. pour un brand studio, c'est sûr ouais. que la narration, on va aussi... avoir plein de choses à se dire. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, du coup, bah, Caroline, elle, elle propose de, D'aider euh, les sociétés euh, à avoir la bonne euh, narrative, que ce soit pour ses clients, pour ses utilisateurs, pour recruter, pour lever des fonds. C'est à tous les niveaux. À tous ouais. les niveaux. Et... Quelle, euh, quelle question t'aimerais lui poser bah, j'aimerais lui poser. Bah, pourquoi est-ce que elle a, elle a décidé justement de, de, de créer sa propre euh, agence et et, et pourquoi est-ce qu'elle a décidé justement de faire le switch euh, parce qu'avant elle travaillait dans une grosse société euh, de de, de conseils, d'arrêter de, de bosser dans cette société et euh, justement de de créer euh, et de devenir euh, entrepreneur. Eh ben cette question, on lui posera
1: en ton nom, avec ta voix, euh, comme on l'a fait avec toutes celles qu'on t'a qu'on t'a proposées euh, aujourd'hui. Un immense merci, Sacha. Ça valait le coup d'attendre deux ans. Euh, j'espère qu'on n'attendra pas euh, cinq ans, dix ans pour se reparler. En tout cas, je te dis merci en mon nom, au nom des équipes, et j'espère au nom des auditeurs. Mais ça, ils nous le diront en MP. Merci à toi.
2: Bah merci, merci à vous et merci aussi à tout le travail que vous avez fait pour euh, pour ce podcast.
0: 40 nuances de Next Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.